0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Players Lounge Podcasts. Und eigentlich war diese Anmoderation viel zu langsam, weil wir sprechen heute über Spiele, in denen man richtig schnell sein muss, wenn man denn erfolgreich äh, sein möchte. Wir reden heute über Rennspiele. Wir haben eine Top 10 mit eurer Hilfe da draußen zusammengestellt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit nicht nur mich, sondern auch den guten Chris. Genau, hi! Denn wenn bei uns einer der Rennspielexperte ist, dann bist das natürlich du.
1: Richtig, und ich versuche jetzt auch extra schnell zu reden, weil du gesagt hast, wir müssen jetzt extrem schnell reden. Und ich finde es total gacke, dass du überhaupt nicht auf meinen Gag angegangen bist. Deswegen höre ich jetzt auf.
0: Okay, dann machen wir jetzt am besten die ganzen Podcasts. Auf. Also, Platz 10. <lacht> oh Gott, nee. Zehn ich Minuten glaub, die Top 10 durch. Äh, ja, und dann kippen wir um.
1: Ja. So, dann war das der letzte Podcast. Na wobei. Ähm, Alex und ich haben ja vor Jahren, als wir beide angefangen haben mit Podcasten, du erinnerst dich vielleicht noch, Jens, äh, in einem gewissen Newsformat, das wir gemacht haben, <lacht> durchaus zu Beweis gestellt, wie man ganz einfach ganz schnell reden kann, indem man einfach viel Energy Drinks während der Aufnahme trinkt.
0: Hm. Ähm, ach ja, gute Zeit. <lacht> <lacht> ja. ja, wir haben eine Top Ten zusammengestellt, mal wieder. Ähm, ähm. Mit euch. Genau, weil wir uns gedacht haben, hey, der Jahresrückblick, der ist so lange her, ihr vermisst bestimmt Toplisten schon wieder. Dann machen wir auch mal wieder eine. Und diesmal, wie gesagt, zum Thema Rennspiele, wo wir, Gott sei Dank, nicht das Problem hatten, dass wir im Vorfeld nochmal abklären mussten in einem Podcast, was jetzt eigentlich ein Rennspiel <lacht> ist. Ist Skate ein Rennspiel? Nein. Höchstens das ähm, um Tony Hawks Achso. Downhill Jam. Ja. <lacht> Weil da musste man, glaube ich, wirklich darum, als Erster durchs Ziel zu kommen.
1: Maybe. Ich erinnere mich nicht mehr. Oh Gott, die ganzen Snowboard-Spiele und Kram, ach, oh, es gab so viel.
0: Aber nein, <lacht> nein, davon reden wir nicht. <lacht> Ich glaube, dieser, dieser Podcast verschiebt sich um zwei Wochen. Christian ja. muss seine Liste noch mal überarbeiten. <lacht>
1: Fast. Ähm, nein, wir, wir reden ja über, über äh, Auto und, und Motorrad
0: und Motorrennspiele
1: hauptsächlich. Äh,
0: es ist auch... Ist ein bisschen was dabei in unserer Liste? Ne, in unserer Top Ten nicht. In der Top Ten sind es tatsächlich nur motorisierte Gefährte. Das kann ich schon mal soweit sagen. Aber ähm, es ist auch... Warte mal, ist es mehr als ein Spiel? Ah, weiß ich nicht, gibt auch Spiele, die mir nichts sagen. Aber ich sag mal so, pass auf, ein Spiel, das die Top 10 verpasst hat äh, und auf Platz 13 gelandet ist, wäre zum Beispiel Wave Race, wobei das ja auch motorisiert eigentlich. Das aber ist auch motorisiert. Hat keine Reifen. Ist richtig, aber ist auch motorisiert.
1: Aber da ist jetzt zum Beispiel nicht sowas wie, äh, wie hieß es, ich glaube No Fear Downhill Mountainbiking bei. Was schweinegeil war, wenn ich mich nee. jetzt nicht gerade vertue. Nee. Äh, habe ich geliebt PlayStation 1. Gott, war das gut. Ähm, aber ja, sowas ist glaube ich nicht dabei.
0: Nee, sowas ist nicht dabei tatsächlich. Ja. Und sowas denkt man auch irgendwie gar
1: nicht, wenn man Rennspiele sagt. Nee, ne? So das links automatisch immer an Autos
0: oder Motorräder. Ja,
1: Autos, Motorräder äh, äh, maximal noch irgendwie so 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 futuristische f zero oder so Dinger, ja, mhm. aber aber äh, an irgendwie so, wirklich so 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 Mountainbike-Rennen oder, oder halt, äh, es gab ja auch Spiele, wo du wirklich halt mit einem Snowboard irgendwie Downhill-Rennen gefahren bist, ähm, hm. gegen mehrere Gegner gleichzeitig und so. Da denkt man überhaupt nicht dran. Ja. Äh,
0: da würden wahrscheinlich so, dann auch viele sagen, so, die, die würden das wahrscheinlich automatisch, obwohl du Rennen fährst, ein Ort einsortieren in, ja, Sportspiel. Hallo? Klar, ja. Snowboard ist immer Fun-Sport.
1: Ja. ja, Mountainbike und so auch. Wahrscheinlich.
0: Dabei sind ja Rennspiele, nicht alle, aber zum Teil ja auch, wiederum Sportspiele. Und je nach, äh, je nach äh, Spiel sogar fun -Sport. Ja. Ja. Aber gut. Ja, es ist alles sehr, sehr, sehr divers. Ähm, aber wie gesagt, wir reden heute nur über Rennspiele. Mit brumm wir beginnen die Top 10 mit einem relativ aktuellen Titel der von noch nicht allzu langer Zeit ähm, erschienen ist. Ähm, ach so, klar, natürlich im Vorfeld sei wieder gesagt, ähm, die Spiele, die jetzt hier in dieser Liste sind, stehen natürlich auch vor allem stellvertretend für die Reihen. Ne? Ganz klar. Ähm, also nur, weil jetzt nur ein Spiel aus einer Reihe drin ist, weil wir haben ja gesagt, pro Serie nur ein Spiel, heißt es natürlich nicht, dass die, dass die anderen Spiele irgendwie jetzt dann komplett ein, über Bord fallen. Naja, bei so.
1: Need for Speed schon.
0: Nee, da das wundert sich auch mehrere Titel genannt. Nicht ja, nur ein einziger.
1: Aber von all den 30 Titeln, da waren schon ein paar Gurken bei. Da waren ein paar Gurken
0: <lacht> dabei. Das stimmt schon. Ja, ja. Aber ja. Aber, naja, wie dem auch sei. Platz 10. Wie gesagt, ein halbwegs äh, aktuelles Spiel aus dem letzten Jahr. Und zwar ist es das gute F1 2018. Jo. Habe ich mir ja letztens erst gekauft. In, in, in so einem typischen Jens hat mal wieder Bock auf eine bestimmte Art von Spielmoment. Mhm. Hab's einen Sonntagnachmittag lang mit großer Freude wieder gespielt und, und danach dann wieder gemerkt, so, fuck, wenn ich nicht mindestens vier Stunden Zeit habe für so eine Session, dann fasse ich das nicht an. Ja. Ähm, weil ich keinen Bock habe, nur das Training zu machen. Richtig. Oder nur Training und Qualifying. Nee, ich will dann auch das komplette Rennen machen und ich war zumindest mit 50% Renndistanz. Und dann dauert so ein komplettes Rennwochenende halt doch dann auch wieder so einen ganzen Abend. Ja, ähm, bist, bist du genau beim Richtigen, weil ich bin genauso ein Verrückter.
1: Also äh, Rennwochenende irgendwie mit nur Qualifying oder so funktioniert bei mir nicht. Und, geht gar und, nicht. Und äh, Rennen, also Formel 1 Rennen dann irgendwie in fünf Runden oder sowas, das, nee. Also, nee, sorry. Das vor allem, <lacht> vor allem bei fünf Runden,
0: da fällt ja die ganze Boxenstopp-Mechanik weg.
1: Ja, eben. Also, das, das, nee, kann man, gibt's bei mir nicht. Mach mal also ma, ma, ma bei den fünf
0: Rennen Boxenstopp und versuch dann noch Punkte zu holen. Ja, ja, also ja.
1: Äh, ein, ein halbes Rennen, okay, ja, halbe Länge, so, aber drunter wird's eng. Ja. Aber es ist genau, ja. genau das Gleiche bei mir. Vom Einspiele sind wirklich so Dinger, ähm, ich, ich liebe sie eigentlich abgöttisch, aber es sind halt wirklich so Zeitfresser hoch zehn. So, hm. weil mir macht das halt dann auch Spaß. Ähm, mich reinzufuchsen, richtig gerade am Anfang von, von einer Karriere oder einer Saison, ähm, gerade bei den Codemasters Formel 1 Spielen, wo es ja auch äh, die verschiedenen Upgrades und so dann mit der Zeit gibt und und so weiter und so fort, ähm, mich richtig reinzufuchsen und dann perfektes perfekte Setup wieder zu finden und wirklich, dann nutze ich halt auch jede Minute jedes Trainings eigentlich, bis ich halt äh, irgendwie so wirklich die Top-Zeit habe oder merke, okay, ab jetzt wird es nur noch schlechter, ähm, und ähm, ja, das, das, dann brauchst du halt auch, auch einfach Zeit und Muße vor allem. So, Also das sind nicht, das sind keine Spiele, die ich persönlich mal so einen Nachmittag einschmeiß.
0: Nee. Aber man muss wirklich sagen, ähm, die F1-Spiele von Codemasters, die haben sich auch echt gemacht. Mhm. Sie sind damals relativ stark gestartet. 2009 war, glaube ich, das erste. Das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, 2010 habe ich leider nicht gespielt, war glaube ich aber auch ganz geil. Und dann fing es aber so ein bisschen an, dass die sich nicht wirklich weiterentwickelten.
1: Hm.
0: Und dann kam ja auch so eine Phase... Oh Gott, ähm, welcher Teil war denn das? Das war glaube ich... Äh, doch, das war glaube ich der erste für PS4 und Xbox One. Das müsste da 2014 da ja eigentlich gewesen sein. Ähm, genau, der 2014er Teil, wo ein Karrieremodus komplett fehlte. Den hatten sie einfach nicht <lacht> eingebaut. es halt nur einzelne Meisterschaften fahren. Und das war ziemlich scheiße. Und seit 2015 allerdings geht das da echt, mit, meiner Ansicht nach, mit jedem Teil bergauf. Und ich finde, der aktuellste ist halt auch Man kann jetzt darüber streiten, okay, F1 2018 hat jetzt natürlich im Vergleich zu einem 2017 nicht so viele Neuerungen eingeführt. Mhm. Aber ich finde dennoch, dass 2018 der, der, der bislang beste Teil dieser Reihe ist. Ähm, weil du wirklich, du hast einen fantastischen Karrieremodus. Ähm, klar, diese Geschichte mit den, mit den Interviews oder diese Interviews an sich sind nicht viel mehr als ein netter Gag eigentlich. Mhm. Ähm, aber die Idee, die dahinter steht, dass du dir als Rennfahrer eben auch einen Ruf aufbaust. Bist du eher so der Draufgänger und der auf sich selbst fokussiert ist so? Oder bist du der Teamplayer? Finde ich eigentlich ganz interessant und 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 ich hoffe, dass sie das in zukünftigen Teilen, dass sie das vielleicht noch, noch weiter ausarbeiten. Dass das auch noch mal viel mehr ähm, viel mehr ins Zusammenspiel gerät mit so, mit dieser ganzen Rivalengeschichte. Hm. Ja, dass du dich vielleicht in Interviews mit einem anderen Fahrer anlegst und dann auf der Strecke wird, ist der dein Rivale und, und fährt vielleicht aggressiver gegen dich oder irgendwie sowas. Also, wenn man das noch weiter denkt, dann, dann, dann kann das noch in eine sehr spannende Richtung gehen. Und äh, wie gesagt, ich finde es toll, wie, wie Copemasters da jetzt jedes Jahr echt immer wieder einen Schritt nach vorne macht, es noch besser gestaltet. Ähm, ich finde eh, dass Copemasters mit so irgendwie die, äh, was. Also, was zu Singleplayer betrifft, eigentlich mit die besten Rennspiele macht. Ähm, ja. Also mittlerweile F1 und auch Dirt 4 hatte, hatte einen tollen Karrieremodus. Ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich klasse. Und ähm, ja, deswegen freut es mich sehr, dass F1 in die Top 10 geschafft hat.
1: Ja, ich glaube, diese, diese, ja, Ebene neben der Strecke ist auch so wirklich das, das, das einzige was dir einen Grund geben könnte, irgendwie so alle ein, zwei Jahre mal wieder so einen Teil zu kaufen. Weil die Formel 1-Teile kranken natürlich an, der, an demselben Problem wie alle Sportspiele äh, oder alle lizenzierten Sportspiele. Jedes Jahr ist halt im Prinzip zu 80 Prozent ein Roster-Update. So. Mhm. Ne, da sind halt irgendwie die neuen Lackierungen drin und die neuen Teams und irgendwie die neuen Fahrer. Aber ähm, so, am, am, am Fahrgefühl wirklich gibt es auch nicht mehr viel zu schrauben, meines, meines äh, äh, meiner Einschätzung nach, so bei, oder meines Gefühls nach, äh, bei, bei, bei den Formel 1-Spielen äh, oder bei der F1-Reihe. Ähm, weil das ist schon relativ, also weiß ich nicht, ähm, das ist schon, schon sehr geil, so. Ähm, und gut, KI-technisch wüsste ich da jetzt auch nichts irgendwie auszusetzen, groß. Ähm, und ja, das ist eigentlich nur noch dieses drumherum, dieses neben der Strecke, so dieses, dieses eigentliche Rennfahrerleben irgendwo. So. Mhm. Dass man da eben ein bisschen was noch ausbauen kann. Ich meine, guck mal, du hast jetzt schon eigentlich, was du vorher nie drin hattest, diese, diese Geschichte mit der Forschung während dem, während der Saison. So, was man natürlich aus, aus dem echten Leben schon wie viele Jahre kennt? So, ähm, oder Jahrzehnte fast dass halt die Teams immer weiter ihre Autos weiterentwickeln und Motoren und sowas und das hast du halt in den F1-Spielen jetzt auch schon seit ein paar Jahren drin ähm, und ja, also dass da jetzt noch dieses Zwischenspiel mit den Medien kommt und so weiter ähm, ey, also, ja ähm, die machen halt einfach Spaß, die Dinger, die Rennen machen Spaß ähm, die Trainings machen Spaß, vor allem sie, sie was ich cool finde ähm, ich habe jetzt glaube ich den 2018er noch nicht gespielt, aber im 17er war das ja glaube ich drin, ähm die Geschichte mit, den, mit diesen Minigames im freien mm. Training und so. Super Idee. Einfach eine super Idee. Ähm, einfach auch Spielern, die vielleicht nicht so viel Bock haben, jetzt jedes Schräubchen mal anzufassen. Äh, äh, und irgendwie da die Federung härter und da den Reifendruck runter. Sondern halt trotzdem denen den Anreiz zu geben und vor allem auch einen gewissen Mehrwert, äh, die, die Trainings zu fahren. So, ja. Und eben nicht nur diese gekürzten Vor allem, Wochen, vor allem
0: wenn du ja normal mal auch mhm. ähm, Das ist für mich durchaus ein Kritikpunkt, dass wenn du mh, irgendwie bestimmte Einstellungen haben willst Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, was es genau ist. Ähm, aber irgendwie Du bist teilweise dann dazu gezwungen, äh, drei Training-Sessions zu fahren. Anstatt irgendwie, ja, ich fahre, ich mache nur einmal Training und dann halt, genau, ich glaube, du kannst, wenn du ein komplettes Qualifying machen willst mhm. mit drei Sessions, musst du glaube ich auch mit drei Training Sessions spielen. Ich glaube, das geht nicht, es geht nicht nur eins von beiden oder so. Ja, okay, ähm,
1: ja, 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 stimmt. Aber die kannst ja vorspulen, du kannst ja Zeit vorspulen.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich ein, auch nur ein lästiger, lästiger Workaround. Ja, aber gut, durch diese Trainingsprogramme, die halt auch wirklich Spaß machen. Um, und die halt auch motivierend sind, weil du, ja. wenn du gut daran bist, dann kriegst du deine Forschungspunkte, um neue Upgrades freizuschalten. In diesem Sinne ist halt F1, also F1 ist halt, man könnte auch fast sagen, F1 ist das Rollenspiel oder dein Rennspiel. es geht in die weil, Richtung weil dein langsam, Auto im Prinzip ja. dein Charakter ist. Ja. Für den du, du machst, du machst das Training und auch die Rennen natürlich, sammelst da Erfahrungspunkte und investierst die in deinen Talentbaum. Ja. Um, und um, das ist, das ist halt einfach ein super System, ein super Konzept. Macht richtig viel Spaß. Ähm, ja, also absolut. F1, tolle Reihe mittlerweile. Und, und 2018 echt ein richtig, richtig gutes Rennspiel. Und für Formel-1-Fans ein absolutes Muss. Ja. Zumindest so. alle zwei, drei Jahre. Ja. ja. Ja, genau. Man muss nicht jedes Jahr kaufen. Aber ähm, hm. wenn man jetzt eben keine Ahnung, wenn man schon länger keinen F1 mehr, mehr gespielt hat, jetzt so. Und dann wieder Bock. Ja, dann holt euch das Neueste. Das lohnt ja, sich. Ja, eben. Platz 9. Haben wir ein Spiel. Ich muss gestehen, ich kann dazu nichts sagen. Ähm, es geht nämlich um Sega Rally Championship. Oha. Ich weiß nicht mal, von wann das ist. Ich weiß nicht, für welche Plattform das erschienen ist. Ja. Ähm, der gute Harry ist verantwortlich dafür. Ist nämlich sein Platz 1 tatsächlich. Okay. Und äh, genauso wie du muss ich jetzt googeln. <lacht> also, ich sag mal so: äh, Sega Rally kennt man natürlich, ist ja auch eine ne relativ langlebige Reihe gewesen. Da gab es ja jetzt schon länger nichts mehr. Hm. Ähm, oh, ich sehe gerade Sega Rally Championship 1994. Sega Saturn, ja. PC, PlayStation 2, PlayStation 2?
1: Ja, sehe ich auch gerade PlayStation 2, Dreamcast. Äh.
0: <lacht> PlayStation 2 war das aber ein bisschen später. Na, ja, es,
1: also es gibt ja, es, es gibt anscheinend mehrere Teile von der Reihe.
0: Ja, ja, klar. So, also gibt, insofern. Äh, ich habe ein einziger Rallye habe ich mal gespielt, und zwar das 2007 er Und das war eigentlich, das war jetzt kein Megatitel, aber das war eigentlich ganz cool, weil das war zwar ein richtiges. Arcade-Spiel. Hm? Hatte aber halt die coole Eigenschaft, dass der Boden sozusagen physikalisch berechnet wurde und du wirklich halt eben Spuren in den Boden reingefahren hast und so weiter. Ähm, und das war damals ziemlich geil. War aber auch irgendwie so das einzige Signature-Feature von dem Spiel. Ansonsten war es <lacht> halt irgendwie ja, ja so ein normal Rennen fahren Offroad durch irgendwie Dschungel oder wie auch immer.
1: Ja, äh, habe ich auch wenig Berührungspunkte mit der Reihe gehabt. Ähm, ich habe da andere Sachen gespielt, was das, das Rally angeht. Aber ähm, ja, es ist, ist, ist ein bekanntes Ding, aber so ähm, ist auch, glaube ich, bis heute bei vielen Leuten noch sehr beliebt. Ähm, Weil es halt eben diesen Rally-Sport
0: genommen hat und halt auch ein bisschen abgedreht hat. So. Ich sehe gerade so viele Teile, gibt es gar nicht. Mhm. Es, sind vier, es gibt vier Sega Rally-Spiele, das war's. Das Championship. Sega Rally 2. Sega Rally 2006. Das von 2007 und Sega Rally 3. Ja, That's gut. it. <lacht> Nun. Okay, ich hätte gedacht, da hätte es früher viel, viel, viel mehr gegeben.
1: Kam mir auch so vor. Aber, ähm, ja gut. Äh, ist halt auch nur ein umkämpfter Markt. Und ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, inwiefern, inwiefern das halt zum Beispiel darunter geliehen, äh, gelitten hat, dass es keine Arcade-Automaten mehr, äh, mehr so richtig gibt. So, das war, glaube ich, in den Arcades richtig, richtig, richtig groß. Sega Rally. Mhm. Ähm, hört man auch öfter in, in irgendwelchen Podcasts oder so, Videos, whatever, wenn Leute über Arcades reden.
0: fällt das immer wieder.
1: Ah ähm, oh ja, was willst du machen?
0: Hm. Rate mal, wer der Designer von Sega Rally Championship ist. Wahrscheinlich hast du selber gerade auf dem Bildschirm, aber. Äh,
1: nein, <lacht> weil ich nicht drauf geklickt habe. Okay.
0: Tetsuya Mitsugushi, der in den letzten Jahren so Sachen gemacht hat wie Child of Eden. Oder zuletzt Tetris-Effekt. Ach. Überhaupt keine Überschneidung, aber okay. <lacht> Überhaupt keine Überschneidung. <lacht> Wes hat er natürlich auch gemacht. Als also, Producer. Ja, Zumindest. gut. Ja, sorry, Harry. <lacht> <lacht> ja, was wir machen? Also Wir können ja auch nicht alles irgendwie kennen. Genau, so. richtig. Ja. Aber zum nächsten Spiel können, kannst du auf jeden Fall mehr sagen. Ich wieder. Ähm, und bei der Reihe kann ich auch minimal mitreden. Ähm, Platz 8 Gran Turismo 2
1: ach, meine Güte ähm, Gran Turismo 2 ey, das war so eine Erleuchtung, so, so ein so das war so magisch, das damals auf der Playstation 1 zu spielen, ähm Gran Turismo 1 hatte ich irgendwie so ein bisschen äh, Berührungspunkte und so ausgeliehen hauptsächlich von einem Kumpel und dann irgendwann habe ich Gran Turismo 2 halt dann bekommen, als, äh, als das rauskam und meine Güte, das war so toll wirklich, ähm dass irgendwie dieses, die Autos sahen für damalige Verhältnisse auf der playstation Einheit verdammt gut aus. Ähm, vor allem die vielen Aut Autos. auch alles Premium-Autos? Alles. Es gab keine, keine Standardautos. Die waren alle Premium. Ähm, ähm, obwohl, es gab kein Cockpit, also theoretisch können noch alles Standardautos sein, wer weiß. <lacht> ähm, du hattest halt, äh, also das, das war halt so für mich persönlich und wahrscheinlich auch so ziemlich allgemein. Ähm, die Reihe, so die ersten beiden bisschen haben das ja mehr oder weniger etabliert, dieses Straßenauto zur Rennmaschine irgendwie, ähm, ne, und, ähm, ja, beim Zweier war halt alles größer, alles besser und, und, und irgendwie einfach mehr von allem und es war halt super geil, so, ähm, die Fahrprüfungen, die man machen musste, die Lizenzen, die man abschließen musste, das war halt auch schon so, so in gewisser Weise bisschen rollenspielartig, wenn du es so sehen willst, ne, du hast halt, ähm, Vielleicht war es auch das, was mich so in den Bann gezogen hat mit dem Ding. Weil auf der einen Seite hast du als Fahrer besser werden müssen und hast dir diese Lizenzen freispielen müssen durch diese, ja, im Prinzip Challenges, was es ja waren. Ähm, und gleichzeitig hast du äh, aber auch dein Auto oder deine Autos äh, eben verbessert. So, und hast Rennen gewonnen, Geld verdient und damit neue Teile gekauft und die Autos verbessert. Und das war so geil, Geholfen hat natürlich auch, dass man mit äh, dank Memory Card und so seine Garage mit zum Freund nehmen konnte und dann sich jeweils da betteln konnte mit den eigenen Autos. Ähm, wer die Besseren hat. Und das hat so Bock gemacht. Das war so ein tolles Spiel einfach. Das war wirklich magisch damals.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab zwei Nein, Quatsch, ich habe drei Grand Tourismus gespielt. Ha! Haha, wow, mehr als ich. Ich habe ich hab, nee, äh, hab das Grand Tourismus auf der PSP gespielt. Hm? Das war leider so semi, weil du nur gegen drei Leute immer gefahren bist. Ähm, was ich glaube, das hatte ich auch. Ja, stimmt. Ähm, so, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Gran Turismo 5 gespielt. Logisch. Da weiß ich noch. Haben da wir haben alle. wir das, haben wir alle, das haben wir alle irgendwie mehr oder weniger zusammen parallel gespielt, viel ja, dabei ja. gequatscht und so weiter über, über Skype damals noch. Ja. Ähm, und ich fand es auch damals geil. Es ist ähm, geil. Also bis auf die Geschichte hatte mit den natürlich Standardautos. So, die, ja, dieses aber. Wir haben über 1.000 Autos, aber nur 200 davon ja. sind voll geil modelliert und haben Cockpit. Und der Rest ist aus den Vorgängern importiert. Ja, ja. Äh, das war halt nicht so geil. Auch dieser Beastback-Modus, der war halt irgendwie der, so Der Beastback-Modus, nee. den fand ich im
1: Prinzip geil. Und ich fand halt nur, sie haben Sie haben das Potenzial nicht ausgeschöpft. Vielleicht sollen wir kurz erklären, was die b modus Genau, also es war. gab es gab bei Gran Turismo 5 gab es eben zwei Modi, den Aceback und den Beastback. Hat man beide parallel im Prinzip spielen können äh, in im Karrieremodus. Und ähm, Aceback ist man halt alles selbst gefahren und Beastback hat man sich sozusagen KI-Fahrer ja anerzogen oder trainiert oder wie auch immer. Also da sind halt die Rennen wurden dann gefahren mit euren Autos, aber von KI-Fahrern. Und ihr konntet denen, wenn ich mich noch recht entsinne, im Rennen mehr oder weniger so ein bisschen Teamchef-mäßig äh, äh, Befehle geben. Also es ist nicht einfach, mhm. dass ihr ein Video gesehen habt, sondern ihr habt denen halt schon sagen können, okay, gib Gas, mach ein bisschen langsamer, ähm, irgendwie komm in die Box, so Geschichten. Ähm, aber was ich, ja, was ich ja ein bisschen schade fand einfach ist, dass man später das eben nicht genutzt hat oder nutzen konnte. So diesen, diesen über diese, diese Schnittmenge. Dass man, wenn man dann irgendwie später halt auch seine, seine Langstreckenrennen und 24 stundenrennen und so einen Quatsch hatte, ähm, dass man da nicht hingehen konnte und einfach sich aus seinem B-Spec-Team Fahrer rüberholt und mit denen zusammen dann fährt, ja, weil also 24-Stunden-Rennen in Gran Turismo <lacht> ist halt 24 Stunden. Da geht halt nichts drum rum. Und ähm, naja, dann hockst du halt irgendwie, also es gibt ein 24-Stunden-Rennen oder zwei, glaube ich, aber die muss man ja auch nicht fahren, die sind ja freiwillig alles. Aber so ein 2- so ein oder 5 stunden rennen die hast du dann zwei bis fünf Stunden, hast du dann vor deiner Glotze gehockt und das Rennen gefahren. Dann irgendwie nach einer Stunde mal auf Pause geklickt irgendwie und dann ein bisschen Fernsehen geguckt und dann wieder nach, 18, <lacht> nach einer halben Stunde Pause wieder weitergemacht. So. Und ähm, da habe ich halt echt... Ich weiß noch, als es angefangen hat, als wir angefangen haben zum Zocken, ich war so happy über diesen Beastback-Modus. Also, oh, das wird bestimmt geil. Ich züchte mir hier meine Fahrer hoch und habe da wirklich investiert, weil es halt auch eine gute Möglichkeit war, einfach mal eine Pause zu machen und trotzdem das Spiel halt weiterzuspielen, was ich ja mag, wenn Spiele so, so eine Möglichkeit haben. Ähm, und auf jeden Fall, ich habe mir das so geil ausgemalt, irgendwie später dann, wenn die Formel GT oder wie sie hieß, die Gran turismo äquivalenz zur Formel 1. Dann ist, oh, und dann kann man vielleicht die als, die als Teamfahrer haben so, dass man halt jedes Team mit zwei Autos fährt und hin und her. Und dann in den Langstreckenrennen, dann kann man die fahren lassen, während man selber Pause macht. Ja, Pustekuchen. War ja alles nicht. Also bei, das Lustige ist, bei der KI in den Langstreckenrennen, also im B-Spec-Modus, die Langstreckenrennen, da hast du drei bis fünf Fahrer ausgewählt, die sich abgewechselt haben so. <lacht> aber aber da im Aceback hattest du halt nichts. Das warst du alleine. Und das fand ich halt ein bisschen wirklich sehr schade, dass es da keine, dass es halt keine Schnittmenge gab, so. Hm. Dass es halt wirklich nur so ein komplett abgeschottetes Ding war, dieses b ähm, Und dieses ganze Training und was ich da in die Leute reingesteckt habe, im Prinzip mir nicht wirklich viel gebracht hat.
0: Ja, ja. Ich weiß auch, ich habe den b modus mal kurz ausprobiert gehabt und ansonsten komplett ignoriert. Ja. Konnte man zum Glück auch. Naja, ja, klar. Aber ähm, ja, für, also für mich war das jetzt auch, es war echt nicht das tollste Feature. Nee, weil es ähm, halt, also ja. weil es
1: halt sinnlos war. Ich meine, die Idee war cool so, gerade weil man halt auch ein bisschen, zu der Zeit wollte ich, gab es ja immer noch dieses Verlangen nach irgendeiner Art so Rennsport-Manager-Spiel, mhm. ähm, was es immer noch gibt, weil ich den Motorsport-Manager einfach irgendwie nicht mag. Ich hätte gern sowas Richtiges und nicht so ein Arcade-Dreck, ähm aber... Wenn äh, das jetzt Dennis hört... Ist wäre scheißegal, Dennis weiß, wie ich über den denke. Es ist einfach... Er gefällt mir nicht. Ähm, ist mir zwar... Ich, ich, ich wollte halt sowas wie den football Manager für Auto-Motorsport ja. und das habe ich halt nicht bekommen bis jetzt. Äh, ja, und sowas habe ich mir halt ein bisschen... Also sowas bisschen minimal konnte man ja da rausziehen. So, also du hast ja auch Fahrer engagieren können und wie gesagt, ne, trainieren und so ein Kram. Ähm, aber ja, mein Gott. Es war halt... Ja, irgendwo verschenktes
0: Potenzial. Nichtsdestotrotz war ja. Gran Turismo 5 ein verdammt gutes Spiel. Ja. Ähm, ja, und das Dritte, was ich gespielt habe, war als Grand Turismo Sport. Die, die, das Multiplayer-Spin-Off sozusagen. Ähm, was ja aber mittlerweile auch einen recht umfangreichen Singleplayer-Modus bekommen hat. Der mir aber auch nicht mehr so ganz das geben konnte, was ich irgendwie von so einem Rennspiel erwarte. Ähm, weil die KI nicht so toll ist. Und du ähm, zwar im Menü ganz viele Cups hast, aber das sind keine Cups, das sind doch nur eine Serie von Einzelrennen. Ähm, und ähm, mittlerweile, wenn man mir sowas präsentiert, dann muss es, dann müssen das halt auch wirklich Meisterschaften sein, wo ich Punkte sammle mhm. und diesen, diesen Tabellenkampf hab. So. Ähm, und wenn das nicht da ist, dann ist es so, ja, okay, ein Rennen nach dem anderen halt absolvieren und hey, Gold, cool. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Zumindest in dieser Art von Rennspiel. Es gibt eine andere Serie, ist die in der Top 10? Nein, die ist nicht in der Top 10, deswegen kann ich in denn Trackmania. Da ist es anders. Aber das ist halt auch, wie gesagt, eine ganz andere Form von Rennspiel. Ja, eben. Ähm, da da
1: geht es ja um was ganz anderes auch. Genau. Da ist Und ja genau der Reiz, eben, dass du die Strecken schaffst.
0: Genau. So. Naja. Ja. Ähm, aber dennoch ist Turismo Board ein cooles Ding. Also wenn man, wenn man wirklich Multiplayer äh, online fahren will. Und man hat aber keinen Bock auf diese ganzen Spackos, ja, die einen die ganze Zeit rammen und so weiter. Bei bei Grand geht das halt, stimmt, ne? weil das da wirklich eben, weil da eben diese offiziellen, ich weiß nicht wie sie heißen, aber diese offiziellen Rennfahrerregeln, FIA, die, genau,
1: ähm, die, die, die die Richtlinien der FIA gelten da. Genau, die so, werden da ja.
0: befolgt und äh, wer sich daran nicht hält, der kriegt dann eben auch Strafen und so weiter. Und äh, ja, das ist das ist äh, wirklich wirklich schon ein gutes Ding. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass Contourism Sport, dass das nicht so wirklich bei der breiten Masse, also, dass das nicht wirklich erfolgreich war. Es ist, halt, mich auch irren. Es ist halt schwierig. Es ist halt ein Rennspiel,
1: was im Prinzip als, als, als Verkaufsmerkmal einzig und allein hat, wir sind E-Sport. Ja. So, also ja. Ähm und, und das ist halt vielleicht wirklich dieses Ding, weil, wie du schon gesagt hast, als es rauskam, hatte es noch nicht mal irgendwie einen ein, ein Singleplayer-Modus. Ähm und, naja, diese Rennen, die offiziellen irgendwie, die, die funktionieren, also die, die dich wirklich. Also, dein, dein kompletter Fortschritt ist ja online so. Also es ist halt wirklich einfach, als wärst du in einem richtig als wärst du ein richtiger Rennfahrer, nur halt, dass du halt dieses Spiel spielst, anstatt eben. <lacht> ja mit dem Auto irgendwo in echt rumzukusen oder rumzudüsen. Und dementsprechend ähm, hast du halt auch feste Termine, wann diese Rennen sind, die dich dann eventuell weiterbringen in den Meisterschaften. Mhm. Ähm, wann eben, oder die dich auch dann weiterbringen eben in den Aufstieg, in die nächst bessere Liga und so weiter. Und ja, da ist halt einfach, das ist halt ein sehr, sehr, einfach eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, glaube ich, die das wirklich anspricht. Also ich, ich kann mir aber vorstellen, dass die Zielgruppe, die das anspricht, das sehr, sehr geil findet. Ähm, es ist halt aber für die breite Masse bei weitem nichts. So. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen ja, ein bisschen das, was dem Spiel halt das Genick noch irgendwo aktuell bricht. Was aber jetzt auf lange Zeit natürlich nicht gegeben sein muss, weil wenn das irgendwie wenn sie es irgendwie noch hinten noch schaffen, dass es doch irgendwie wieder genug Zuschauer auf Twitch kriegt oder was auch immer und dann kann es halt durchaus sein, dass das in Zukunft vielleicht doch dann auch irgendwo so ein größeres E-Sport-Ding wird, weil was, was Rennspiele angeht, weiß ich jetzt gar nicht was da so richtig als E-Sport-Titel aktuell groß ist
0: Ich glaube tatsächlich gar nichts
1: So, äh Also ne, das, das, da ist ja schon noch ein, auf jeden Fall eine Lücke halt für da so, ich meine, früher war halt wirklich, da waren irgendwie äh, so zwei, drei Need for Speed-Titel, ja. haben das auch mal geschafft, dass sie halt wirklich als ja. E-Sport galten. Need for Speed wurde in der Giga-Liga gespielt. Stimmt, die fucking Giga-Liga, ja? ja? Ich fand das Need for Speed klasse. Underground 1 ja. oder ach, zwei. Das, das, das war klasse. Giga-Liga, ey. Auch schade, dass sowas, ach egal. Einfach, die waren mit allem ihrer Zeit voraus. Ähm, aber, ja, das, ähm, ich, ich glaube nicht, dass dass dieses dieser Testballon irgendwie schlecht war so ich kann mir echt vorstellen wenn 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 so im international endlich auch mal im Fernsehen irgendwie Programm äh, e mäßig oder im Fernsehen bei Online Geschichten irgendwie für sowas bietet sich das halt eigentlich an ne? mhm. das ist so so live äh, die Meisterschaften halt auch von einem äh, Gran Turismo äh, äh, wie heißt Sport nee doch Sport Sport ja, ja. Ähm, dass du halt da auch die großen Meisterschaften dann überträgst oder sowas. Und dann wird es auf einmal interessant mit Sponsorengeldern und schieß mich tot. Also, ja.
0: Ja. ja ich bin mal gespannt, wie es mit der Serie jetzt weitergeht. Ich meine, für die PS4 wird sicherlich nichts mehr kommen. Nee! <lacht> Aber auf der PS5. Vielleicht, vielleicht überraschen sie uns ja tatsächlich. Uh, PS5 Launch, Titel: Gran Turismo 7.
1: Prolog. Maybe. Prolog. Prolog. Maximal. Natürlich. Maximal.
0: Kontroxmo 7, Kontro 7 kommt in erst 2025. Richtig. Wollen, ja, wir wollen ja mit, realistisch sein. Äh, diesmal 100 Premium-Autos mehr. Ich, ja, genau. <lacht> Ach Gott. Nee, also ernsthaft. Ich meine, die, die wollen ja wohl nicht Forsa komplett das Feld überlassen. Jetzt klar, Forza ist auf einer anderen Plattform. Die beiden Reihen überschneiden sich nicht. Aber äh, dennoch, vielleicht Dennoch ist ja mit Sicherheit irgendwie auch so dieser Konkurrenzkampf einfach da, generell einfach das plattformunabhängig das beste Rennspiel schaffen zu wollen. Und dann sind es natürlich diese beiden, die man immer wieder miteinander vergleicht. Ja. Ähm, so wie man früher Halo und Killzone miteinander verglichen hat. Ähm, Gut. Und ich glaube schon, dass das Polyphony Digital, irgendwas müssen die ja auch machen. Also klar, die machen immer noch Updates für Grand Turismo Sport raus, mit neuem Content. Ähm, aber die werden bestimmt auch da sitzen und denken so, nee wir, über Wir überlassen Turn -10 nicht einfach kampflos das Feld. Naja, also
1: Das Ding mit diesem kampflos das Feld überlassen. Klar, sie lassen irgendwo Geld auf der Straße liegen, aber das lassen sie sowieso liegen, weil sie halt nur auf der Playstation erscheinen. Auf der anderen Seite haben sie halt aktuell die Plattform, die halt alles dominiert. Und da sind sie halt Platzhirsch. So. Also, es, es ist halt nicht wirklich ein Konkurrenzkampf, das ist halt das Ding. Ja, nee, aber aber Weil, halt auf
0: einer, Kon ja wie gesagt, Konfer Konkurrenz auf so einer Ich verstehe, was du meinst. So ein, es gibt halt, also, ja,
1: es gibt aber halt auch nie irgendwie so, so, so ein Battle um die Game of the Year Rennspiel Awards oder so. Dass du mal irgendwie, das, dass, dass jedes Uptimen, dass beide Titel einfach immer gleichzeitig rauskommen. Das ja, hast du halt auch das, nicht. Also, das stimmt. Es, es gibt halt nicht wirklich den Konkurrenzkampf und das ist halt so auch ein bisschen das, was Wobei vielleicht Netz? uns fehlt. Nee, nee,
0: warte halt. Nee, wann kam Grand Tourismus Sport raus?
1: Ja, aber was hat, Jahr, ja, ne? aber Sport haben wir doch gerade geklärt, dass das eine komplett andere Geschichte ist. Ja, ja. Also, das aber, Ding ist aber sogar. Da war
0: ja, aber da war ja durchaus, da gab's durchaus, dann, da gab's natürlich die ganzen Vergleichsartikel und so. Grandeurism Sport versus Forza Motorsport 6. Ja, Welches passt besser zu dir? Und so, und, 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 und. Ich glaube, die waren beide wahrscheinlich dann doch auch bei den Game Awards nominiert, denke ich mal.
1: Nee, Motorsport.
0: warte mal. Nee, stimmt, das war Forza Motorsport 7. Ja, ja klar. Ähm,
1: ja, aber Ne, nochmal, mal, das, das eine ist halt ein reines Online-E-Sport-Ding und das andere ist halt ein Forza Motorsport. So ein vollwertiges. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, also Hätten sie, hätten sie Tourismus Sport auf dem PC irgendwie auch noch rausgebracht, hat ähm, ah, das eigentlich, das war zum Kaufen, ne? Das war nicht Free-to-Play, das Ding.
0: Das war nicht Free-to-Play. Ja.
1: So, hätten sie das Free-to-Play rausgebracht und dann auch noch auf dem PC, hätte ich, hätte es, glaube ich, einen größeren Erfolg gehabt. So. Und dann wäre es auch interessanter gewesen, weil da, dann hast du erstmal eine große Masse, die halt einfach mal reinguckt. Und so ist halt allein schon dieses Investment in ein reines Online-Kompetitivspiel. Ja.
0: <lacht> ja. Naja. Naja. Ähm, kein reines Online-Kompetitivspiel, weil wahrscheinlich es gar keinen Online-Modus hatte. Äh, ich gehe ich geh fest davon aus, da gab es keinen Online-Modus. Ähm, Platz 7. Wir reisen sozusagen in die Zukunft, denn auf Platz 7 findet sich F0X. Zu so, dem Spiel kann ich auch nicht sagen. Ich auch nicht. Aber, ich habe aber, aber F Zero auf dem SNES gespielt.
1: Ach, Die Reihe fand ich immer so geil. Ich habe lustigerweise nie, glaube ich, ein F Zero
0: besessen. Ich habe das immer nur bei Freunden gespielt und fand das aber so geil immer. Ich fand es auch geil auf dem SNES damals. Es hat mich aber auch mega frustriert, <lacht> weil ich irgendwie ich habe ich hab keinen Progress gemacht in dem Spiel. Wirklich nicht. war so schlecht. Ja gut. Ähm, und, und, und bin irgendwie immer Letzter geworden und so. Also ich habe wirklich ich hab gar nichts erreicht. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geil oh. gespielt. Die Musik war geil. Ja. Und äh, war einfach auch die, die, so, du hast diese, diese futuristischen, schwebenden Autos, die auf diesen Autobahnen fahren, die auf dem Bild sah so aus, als würden sie direkt über der Stadt sein, so. Ja, Aber ja. nee, die waren irgendwie hunderte Kilometer über der Stadt. <lacht> und ach Gott, das war, schon, das war schon ganz geil. Und FCOX ist, nämlich ich mal an, wahrscheinlich der Titel für den Gamecube gewesen. Oder für fürs N64? Nee, N64 war f zero 64 Oder f zero -X? Wahrscheinlich. F-Zero-X war der... Nee, war der äh, N64-Titel. Oh. Der hieß nicht 64, Respekt. Der hieß nicht 64. Diese alten Rowdies. Ähm,
1: ja, ich... Ey, ich meine das, das schlägt halt ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Wipeout. Wobei ich halt sagen muss, irgendwie Wipeout hat mir komischerweise nie so gefallen, wie du wie, wie, wie denkst. Äh, uh, wie Zero. Um, keine Ahnung warum, aber das. Ach, keine Ahnung. Ich stehe auf so Dinge und ich, ich finde es echt schade, dass es solche Spiele so wenig gibt. Um, ich glaube, auf Steam gibt es ein Indie-Game,
0: was in die Richtung geht. Um, und das war's. So, also. Ja, du hast noch auf der Wii U und auf der Switch hast du noch dieses. Ähm Ach Gott. Auf der Wii U heißt es anders, auf der Switch heißt es Fast RMX. Ja, ähm, was, Gesundheit. Was halt was halt eben eine, eine die Remix-Version, deswegen RMX, von dem Wii von dem U-Titel ist. Und das ist halt, das geht eben auch so in diese F-Zero-Wipeout-Richtung. Ja. Ist auch ein ordentliches Spiel auf jeden hm. Fall.
1: Ja, mag sein. Habe ich halt nie gespielt, mangels der Plattform. Ähm, aber, äh, ja, ich weiß nicht, mich hat halt immer Damals schon diese diese erstens dieses Geschwindigkeitsgefühl ähm, fasziniert, was du irgendwie bei keinem anderen Rennspiel so extrem hattest. Ich meine, okay, wer, du hast auch selten Rennspiele, wo die Fahrzeuge, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, irgendwie über ihre Strecken mit keine Ahnung wie viel Hunderten von kmh fliegen ähm, oder Meilen pro Stunde oder was auch immer sie sich ausgedacht haben. Ähm, und dann halt natürlich die ganze Mechanik mit den mit den Beschleunigungspfeilen und was weiß ich. Ähm, dann noch diese irgendwo schwammige Steuerung, weil du ja schon ein bisschen mit 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 Trägheit zu kämpfen hattest und so, musstest halt genau aufpassen, wie du wo lang fährst. Es ähm, war also nicht so ganz arcade-mäßig Schiene, aber trotzdem hattest du den Speed von einem Arcade-Rennspiel. Und ähm, ja, es war halt, es bockt halt einfach. Es hat halt einfach gebockt. So. Mhm. Um, ja. Gibt es viel zu wenige davon, wie gesagt. Wir müssen auch viel mehr Absolut.
0: rauskommen. Ja. ja. <lacht> so weiter. viel dazu. Kommen wir zu einer Serie, zu der ich auf jeden Fall, auf jeden Fall was sagen kann, ähm, denn es ist wahrscheinlich so alles in allem dann doch meine liebste Videospiel-Rennspiel-Serie mittlerweile. Ist es deine ähm, Nummer eins? Nein, es ist nicht meine Nummer eins. Also ist es nicht
1: deine liebste Serie?
0: Nein, mein liebstes Rennspiel ist nicht Teil dieser Serie, Aha. aber die Serie allgemein ist meine Lieblingsserie. Ach so. Ähm, wir und das Forza also Horizon. Ja. Mhm. Also Forza Horizon 4 haben wir hier auf Platz 6. Ähm, ich liebe die Reihe. Forza Horizon 4 okay. ähm, ist, ist äh, für mich eines der besten Beispiele, wie man ein Service-Game macht, ähm, wo jede Woche neuer Content reinkommt. Ähm, wo, wo wirklich monatlich ähm, also es gibt ein, quasi ein großes Update pro Monat, das wird dann aber halt aufgesplittet auf die einzelnen Wochen, dass man jede Woche sozusagen neu, neu gefüttert wird mit so diesen saisonalen Events. Ähm, und sie, sie buttern da echt einiges rein. Ähm, der, der, der DLC, der rausgekommen ist, Fortune Island, ist, ist, ist sehr cool, baut eine sehr coole Location ein, äh, wo, mit, mit, mit sehr coolen Strecken. Ähm, und auch generell so, den ersten Teil fand ich persönlich damals ein bisschen überschätzt. Ich habe den sehr gerne gespielt, aber der hatte für mich echt noch ein sehr, sehr großes Manko, was so die spielerische Abwechslung betraf, weil es da halt wirklich nur Rundkursrennen und von A nach B gab auf Asphalt. Das war's. Ähm, im zweiten Teil kam dann die, die, die ganze Offroad-Geschichte mit hinzu, ähm, und, ähm, Tatsächlich müsste ich jetzt aber auch im Nachhinein dann doch auch noch überlegen. Ich habe jetzt in meine Liste Forza Horizon 4 reingenommen. Anderswo äh, war der dritte Teil. Genau bei unserem äh, Hörer. Äh, wie heißt er denn? <lacht> ähm. <lacht> Sorry. True Descent. Der hat sich erst vor kurzem auf dem Discord-Channel äh, angemeldet. Hallo nochmal. Ähm, äh, genau, bei dem ist äh, Forza Horizon 3 sogar auf Platz 1. Ähm. Ich tue mich da jetzt, tatsächlich, würde mich immer noch schwer tun zu sagen, welches Spiel jetzt wirklich das Bessere von beiden ist. Ich spiele beide unfassbar gerne. Ich habe auch letztens erst angefangen, wieder vorzuweisen drei noch mal von vorne zu spielen. Ähm, was geil ist, weil du musst halt einfach deinen kompletten, deine komplette Cloud-Sales und so musst halt alles zurücksetzen über einen Trick. Das heißt, du verlierst alles, damit du noch mal von vorne anfangen kannst. Das ist so bei den tollen Microsoft-Spielen, seitdem da alles in der Cloud abgespeichert ist. Ja, musst du halt alles löschen, damit du von vorne anfangen kannst. Und kannst nicht einfach sagen, äh, ja, zweiter Spielstand. Nee, gibt's nicht. Und warum musst ähm, du von vorne anfangen?
1: Fandest du den Prolog so gut?
0: Teil, von Teil 3? Ach,
1: Teil 3 bist du, sorry, ich war gerade bei. Okay, jetzt.
0: <lacht> Teil 4 ist für mich ein, ist ja, für okay. wirklich ein, begreife ich komplett als Service-Live-Online-Multiplayer-Game. Ähm, ja. Aber Teil 3 hatte ja wirklich eine, eine sehr ausschweifende Kampagne sozusagen. Hm. Um, und die wollte ich halt einfach nur mal von vorne spielen, weil das damals okay, Spaß gemacht ja. hat und das auch jetzt immer noch Spaß macht. Aber mich wundert das tatsächlich, dass das, das davon
1: keins deine Nummer eins ist. So wie du jedes Mal schwärmst und vor allem wie du auch vom Vierer geschwärmt hast und vom Dreier geschwärmt hast. Naja, sowas und so. Und also, es fällt mir noch in den Ohren, halt dass du schon, dass du als immer gesagt hast, so, also Forza Horizon 3 ist mein absolutes Lieblingsrennspiel.
0: Aber okay. Damals war so, Forza Horizon 4 ist meine 2. Nun. Dann bin ich ja gespannt, was deine Eins ist. Aber äh, das da wir werden wir noch herausfinden. <lacht> nee, ich, also wie gesagt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so eine Mainstream-Meinung.
1: <lacht> Mainstream-Jens. <lacht> Glaube ich nicht. Zufäll we we Zufälligerweise ich nicht. ist die Nummer Eins von Jens auch die, die Nummer Eins, die allgemein die Nummer Eins ist.
0: Huch, sowas.
1: <lacht> ich weiß es ja auch ja. nicht. Also, man muss ja dazu sagen. Für, die, für alle, die halt die also jetzt das erste Mal meine Top Ten von uns hören, Jens ist der Einzige, der die Listen kennt. Jens genau. ist auch der Einzige, der die endgültige Liste kennt. Ähm, er könnte uns also allen irgendwie hier was erzählen. Äh, was mir öfter mal so vorkommt, wenn irgendwie der größte Teil meiner Listen nicht dabei ist. <lacht> aber ähm, du hast einfach einen zu speziellen Geschmack. Ja, definitiv. Ähm, aber äh, ich bin jetzt wirklich gespannt, so, dass es nicht gespielt. Ich habe die Liste, ich sehe die nicht. Ähm. Ich, jetzt bin ich echt gespannt, was deine Nummer 1 ist. Wirklich. Ja, sag du nochmal mal was zu, zu Horizon. Ähm, ja, Horizon äh, habe ich damals schon zum ersten Teil gesagt. Ähm, und sage ich auch, trotz aller Kritik am Vierer, was so die Abwechslung und den Spielfluss und sowas angeht, äh, was mir nicht gefallen hat. Aber Horizon schafft es halt, ähm, dass, dass, dass seinem Franchise, also dieser Forza-Reihe, treu zu bleiben und trotzdem nicht das gleiche zu machen in der Open World. Sondern tatsächlich auch eine neue, eine andere, bisschen, ein bisschen andere Zielgruppe anzusprechen. Ähm, das Fahrverhalten der Autos zum Beispiel ist noch nah genug für Leute wie mich, die halt das, das, das richtig harte Motorsport-Feeling wollen. Ähm, ist noch nah genug dran, aber ist auch nah genug an, so, so an, an Arcade angelehnt, ähm, dass halt auch Leute Spaß damit haben können, den Mo Motorsport schon zu, äh, zu, zu, zu hart ist oder zu mhm. streng so. Die halt wirklich einfach nur aus, aus Spaß fahren wollen und Gas geben und
0: keine Ahnung was. Ähm, ja, ich finde, das große, das große Kunststück der Horizon-Reihe ist im Grunde genommen, das sind hundertprozentige Arcade-Spiele. Nicht so mega äh, äh, unrealistisch wie jetzt eben Need for Speed, mhm. aber trotzdem hundertprozentig Arcade. Ja, ja. Aber. Trotzdem fühlen fühlt sich es fühlt sich halt immer noch an, dass du halt Also du hast immer noch trotzdem das Gefühl, wirklich Autos zu fahren. Richtig. Und, und, und den Boden <lacht> zu spülen. Ja. So. Ja. Und so weiter. Und das hast du bei diesen ganzen klassischen Arcade-Racern ja. wie Need for Speed und, und was es da sonst noch alles gab, da hast du das nicht. Ja. ja diese, die Wagen, die du da fährst, die fühlen sich nicht wie Autos an. Nee, die kleben
1: teilweise auf der Straße. Also wirklich kleben halt. Wie
0: Matchbox-Autos eben. Ja, so. schlimmer.
1: Also, aber, ähm, aber es ist es ist wirklich, äh, das, das meine ich ja so. Es ist halt, obwohl es Arcade ist, ist es halt nah genug an den Wurzeln der Reihe dran, dass man sagt, ja okay, ist ist ein Vorsa, es macht Sinn, dass das Ding Forza heißt. So. Ja. Ähm, und äh, es sieht halt genauso gut aus und das, die Autos sind halt auch wirklich genauso detailreich wie in einem Motorsport. Das ist alles, inklusive der offenen Welt so, oder plus die offene Welt. Ähm, es ist halt einfach ein sehr sehr gutes Beispiel, wie man ein richtiges Spin-off macht oder eigentlich jetzt eine ja eine Parallelmarke baut mhm. so, ähm, für ein Franchise ohne halt, dass man Leute verschreckt oder sonst irgendwas. Ja, ich für mich persönlich ähm, war halt jetzt wirklich der vierer. Ich meine, man kann sich den Podcast dazu anhören. Ähm, waren jetzt halt einfach die Rennen und so. Das war jetzt irgendwie nichts für mich. Der Multiplayer war auch ein bisschen vom Matchmaking enttäuscht und so. Das weiß ich nicht, ob es geändert hat. Ähm, da waren halt noch viele Baustellen, wo sie lernen müssen oder verbessern müssen. Aber nichtsdestotrotz, das Fahren hat ja trotzdem Spaß gemacht. Ich bin da ja wie viele Stunden einfach ähm, nur rumgedriftet, weil es halt Bock macht. Wie in jedem Forsa. Ja, Einfach in der offenen Welt jetzt einfach mal blöde einfach die ganze Zeit durch die Gegend zu brausen mit deinem Auto, was, die, was du dir gebaut hast. So, das macht halt Bock. Das, die Fahrphysik, das alles macht Bock. Und ja, also ich kann da auch wenig, wenig Schlechtes halt über das allgemeine Grundprinzip des Spiels reden, äh sagen so. Das ist wirklich eine tolle Reihe einfach für Leute, die halt nicht dieses trockene Motorsport-Ding haben wollen, mit echten Rennstrecken und sonst irgendwas, sondern halt in der World einfach durch die Gegend brettern wollen und wirklich an jeder Ecke halt irgendwie was zum Tun haben wollen. Ne? Du, du kommst ja keine fünf Meter weit gefühlt ohne dass da eine Radarfalle ist, das muss man ja auch mal sagen. Sie haben halt die Open World, wenn auch vielleicht ein bisschen zu voll für manche, aber sie haben sie <lacht> halt wirklich gefüllt mit Aktivitäten und irgendwie interessanten Spots. Ja? Ähm, hey, Gerade beim Vierer dieses, dieses, dieser ganze Bereich, während du deine Küche zerlegst, ähm, dieser ganze Bereich äh, um das, das Horizon Festival herum so um das Zentrum herum, wo du diese, diesen, diesen Drift-Kreisel hast, der für nichts Gutes außer halt zum Driften. Obwohl es keine richtige Drift-Meisterschaft Drift oder so gibt, sondern nur so komische Drifts in der Spielwelt verteilt. Aber du hast halt überall wirklich so, so kleine Events und Sachen, wo du Punkte sammeln kannst und deine, Beste äh, deine Zeit dir vertreiben kannst auf dem Weg zum nächsten Rennen. Ähm, ja, das muss man ihnen einfach lassen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, während Jens einfach mal eiskalt in einem Zwei-Mann-Podcast kurz auf K geht, weil er seine Küche zerlegt. Liebe Leute, das so viel mal, um den Blick hinter die Kulissen äh, äh, blicken Was zu lassen. Was hast du gerade erzählt? Nix, Jens, nix. Nix, einfach, dass du nur dich in einem... Vor allem, als du hörst, dass, man dir, dass mein Monolog zu Ende geht, gehst Nein, du Nein, ich dachte, du redest noch K. zwei Minuten. Nein! Ich hab gesagt, und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Guck auf den Chat. Das habe ich aufkam. gar nicht mehr gehört. Das ist mir klar. <lacht> ich war doch nur eine halbe Minute weg. Mein Gott.
1: Nein, ist ja alles gut.
0: Ist ja alles gut. Forza <lacht> Horizon, bestes Arcade-Rennspiel. So. Oh, also ähm, auf deiner
1: Nummer 1 ist eine Simulation. Naja. Du weißt aber schon, dass der Euro Truck Simulator nicht als Rennspiel zählt. Echt nicht? Nee. <lacht> Verdammt.
0: Nun no, gut. <lacht> ähm, Platz 5. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Hey! Platz 5. Da geht's, also da geht es wirklich komplett arcade zu. Ähm, und komplett action betont. Denn auf Platz 5 befindet sich eine Serie, die mit Sicherheit viele, viele Leute mittlerweile vermissen. Der letzte Teil hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Irgendwie möchte der zuständige Publisher da auch nichts mehr weitermachen. Die Rede ist von Burnout. Ähm, Im Speziellen jetzt eben burnout Revenge? Ich weiß nicht, der, wie viel Teil das war, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich nämlich nur der einzige Berührungspunkt, den ich mit der Serie habe, das war Burnout Paradise. Dito, weil Das es ist meine
1: Nummer 9, Dass das mal kostenlos auf der Playstation 3 gab.
0: <lacht> ja, und jetzt kannst du es bei Origin Access spielen in der Remastered ja. Version. Stimmt. Äh, und ich glaube auch immer noch in der in der alten Fassung. Ähm <lacht> Ja, und äh, aber Bernard Paradise war ja dann doch etwas anders als die Vorgänge, weil das war ja der erste einzige und letzte Teil, ähm, der dann eine Open World hatte, die aber sehr cool war. Ich ich mag, also ich habe Bernard Paradise immer nur mal so ein bisschen gespielt, aber wenn ich es gespielt habe, jedes Mal fand ich es richtig geil, weil mir hat zwar immer so ein bisschen gefehlt, dass ich mir Autos kaufen kann, sondern du hast die halt einfach wirklich nur ja, keine Ahnung, da ist ein Gegner mit Auto XY, du willst Auto XY haben, dann forderst du diesen Gegner heraus und dann kriegst du das Auto. Hm. So. Ähm, aber ähm, das hat super abwechslungsreiche Rennmodi. Und die Spielwelt bietet auch einfach tolle, tolle äh, äh, Rennstrecken beziehungsweise ganz viele Sprungschanzen und so. Und irgendwelche Sachen, die du einsammeln kannst, wo du dann wirklich irgendwo über irgendwelche Schanzen springen muss mit der richtigen Geschwindigkeit, um den Kram zu kriegen und so. Ähm Und es und halt halt auch dieses Ding, was äh, zum Beispiel auch ein Midnight Club L.A. hat, dass sie halt gesagt wird, hier startest du, da ist das Ziel, sie zu, wie als erster hinkommst. Hm. Ähm, und, und sowas finde ich halt auch immer, immer ganz geil. Ja, Dass ein Spiel sagt, okay, wir haben eine offene Spielwelt, dann nutzen wir sie halt auch in den Rennen und begrenzen da nicht einfach nur die Strecke. Eben, ja. ähm, was,
1: was viel mehr Rennspiele mit so einer Open World halt wirklich machen sollten.
0: Ja, was auch Forza Horizon durchaus mal machen könnte.
1: Ja, zumal zumal in Forza Horizon dadurch richtig krass interessant werden könnte, weil dann hast du nämlich ein faires Rennen plötzlich zwischen Offroad-Buggy und, äh, und Lamborghini. So, der eine fährt halt über die Straßen und der andere sucht sich halt seinen Weg querfeld ein. Ähm, das wäre halt schon eine geile Kombo eigentlich. Das wäre ein interessantes Ding, wenn man das hinkriegen würde.
0: Ja, ja, ja. Wobei ja. ich mir das äh, Jetzt, wo, wo ich drüber nachdenke, glaube ich, wäre das bei, bei den Forzausen so. schon eine große Herausforderung. Weil der Grund, warum du das natürlich bei einem Midnight Club oder bei einem Burnout Paradise ja einfach machen kannst, ist ja, da fährst du ja nur auf der Straße. Da kannst du ja nicht ja so ja so Das heißt bei Forza Horizon müsstest du ja wirklich gucken, okay, wir designen wir die Welt und wo platzieren wir jetzt das, die Ziellinie, damit zwar, damit jetzt nicht einer einfach nur sagt, ja, da fahre ich jetzt einfach hier quer geradeaus oder bin ich eh früher da als alle anderen. Ähm, weißt du, so diese offene Natur und so, da ist es dann leichter, irgendwie die eine Route zu finden. Ähm, da müsstest du man halt merkt gucken, dass du, bist, du arbeitest mit Bäumen, dass du merkt, durchkommst Man merkt, und so. dass, dass du selten äh, hier Grand Tour
1: oder Top Gun früher geguckt hast. Da haben ja. die nämlich sehr viele solche Challenges gemacht. Selten oder wie ich es nenne, nie. Oder nie. Siehst du? Also, was, was fällt dir ein? Äh, nee, da haben die nämlich oft so Challenges gemacht und die waren immer geil. So, ähm, irgendwie, was weiß ich, äh, Helikopter Also die, die im Prinzip die Challenges, die, die, die Special Events, die Showcase Events oder wie sie heißen bei, bei, bei Dings, bei Horizon, ne, wo man gegen den Zug fährt oder so, mhm. das ist im Prinzip alles geklaut von Top, Gun, äh, von Top Gear oder beziehungsweise jetzt Grand Tour. So. Von Top Gun. Von Top Gun.
0: <lacht> Groß,
1: nein. Also ich habe da die Top Cruise gesehen, Forza Horizon. <lacht> nicht? Ist dir nicht aufgefallen, wenn du vom dritten in den fünften Gun schaltest, dass der Motor macht. <lacht> <lacht> nee. Ähm, okay. <lacht> nee, aber äh, das.
0: Aber bei mir kam dann immer Take my breath away. <lacht> ja, weil du deine Karre abwürgen lässt.
1: <lacht> Ach Gott.
0: Ja. ja, zurück zu Burnout. Ähm, ich habe wirklich
1: nicht viele Berührungspunkte damit. Ich kann dann echt nicht viel zu sagen. Ähm, ich habe das wirklich nur sehr, sehr kurz mal gespielt und dann mal reingespielt, als es wirklich da diese... Ich glaube, das war damals, als dieser große Datenleak war. Und das war die Entschuldigungsaktion von, von Sony oder so ein Quatsch. Ähm, irgendwie sowas habe ich da noch in Erinnerung. Auf. Ha, aber ich erinnere mich. Mh, ja. Aber oh, ich habe da wirklich nie irgendwie jetzt viel Zeit verbracht damit, dass ich sagen könnte, hey, ja, dies und das. Ähm, ja.
0: Also ich weiß halt, ich habe halt immer wieder mitbekommen, wie beliebt diese Serie war. Und das auch irgendwann später, irgendwann war dann auch so diese Phase, wo man dann gesagt hat, ey, Burnout ist halt einfach die beste Rennspielserie von, von EA, so im Vergleich zu Need for Speed. Ja, um, gut. Das, äh... Und, und, und ähm, ja, ich meine, das Markenzeichen der Reihe waren natürlich immer so diese, diese Crashes. Ja, dass es halt immer darum ging, nicht einfach nur irgendwie als er Erster zu werden, sondern wirklich die Gegner zu vernichten. Ähm, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es mega spaßig gewesen ist. Wie gesagt, Burnout Paradise war auf jeden Fall ziemlich cool und ziemlich spaßig. Ähm, und ich verstehe bis heute irgendwie nicht so hundertprozentig, warum EA die Reihe hat komplett fallen lassen. Was ist sie? remastern Burnout Paradise. Dann kann sich das doch gar nicht so beschissen verkauft haben. Naja. Und, Diese Frage also, stellt
1: man sich aber bei vielen Sachen von EA.
0: Ja, und umgekehrt fragt man sich, warum machen sie immer weiter Need for Speed? Aber, naja Wer weiß. Also, es ist, es ist irgendwie komisch. Ähm, aber wie gesagt, der Entwickler Criterion, der, der ist ja auch nicht mehr das, was er mal war. Das, das letzte eigene Projekt, was der hatte, ähm, war dieses komische Fun-Sport. Du kannst irgendwie Mountainbike fahren und Motorrad und Fliegen und was weiß ich alles. Und immer Ego-Perspektive, ähm, was was einmal in so einem, das, das wurde damals bei der, bei der Pressekonferenz gezeigt, wo sie die ganze Zeit nicht Gameplay-Trailer gezeigt haben, sondern hauptsächlich so Entwickler, die Spiele entwickeln und sagen, wie cool diese so Spiele so. werden. <lacht> ähm, und da war das mit dabei. Und dann hatte man aber auch ein bisschen Gameplay gesehen. Und das sah schon cool aus, wurde dann aber halt auf Eis gelegt, bzw. eingestellt. Natürlich. Und seitdem macht Quaterian ja nichts anderes, als Dice zu unterstützen. Bei ja. Battlefield, bei Star Wars. Also, es ist, es ist echt schade. Es ist wirklich wirklich schade. Ich meine, die, die, die das letzte Need for Speed, was Criterion gemacht hat, das war das neue Most Wanted. Da muss man sagen, das war halt auch nicht sonderlich geil. Ähm, aber das Hot Pursuit, was sie davor gemacht haben, da haben ja immer alle gesagt, das war total cool. Das war das letzte richtig geile Need for Speed ähm, vor irgendwie ist auch schon jetzt bei zehn Jahre her oder <lacht> neun Jahre. Ja. Oh Gott. Ähm ja, uh. es ist irgendwie eine, eine traurige Geschichte. Uh. Mal gucken, was das <lacht> neue in Nintendo Speed kann, was dann dieses Jahr ja wohl kommt. Mm. Okay, ja. kommen wir zu Platz 4. Willst du raten? Nee. Was ist es? Nein. <lacht> ähm, es ist eine Serie, die du sehr magst. Die ich sehr mag? Ja, es ist nämlich deine Nummer 1. Meine Nummer 1. Oh, schön. For Forza Motorsport 3. Ja. Beziehungsweise oh. im Forza Motorsport generell. Ja. Ähm, ja. Und ja. hätte nicht jeder Teil irgendwas gehabt, was mich abfuckt, <lacht> dann hätte das Ding mit Sicherheit noch ein paar mehr Punkte bekommen. Also ich habe kein einziges Motorsport in, in meiner Liste drin. Ja, ich habe
1: ich, ich hab auch nur den Dreier, weil ich bin nur dem Zweier eingestiegen und der Dreier hat mich dann halt geflasht. So. Und der Vierer, da fing dann schon ein bisschen so an, dieses Hm, irgendwie war der letzte Teil geiler. So was ich bis jetzt bis heute bei mir eigentlich hält. Ähm, ja, weiß ich nicht. Forsa Motorsport 3 war, oder generell Forza Motorsport war halt, ähm, wie wir vorhin schon im Gran Turismo äh, Modus kurz gesagt haben, ähm, war halt so das Gran Turismo für alle, die nicht Playstation spielen. Ähm, oder beziehungsweise damals noch Xbox nur gespielt haben. Ähm, und es hatte halt alles. Es hatte ein sehr geiles, eine sehr geile Fahrphysik. Ähm, bis heute dieses Fahrgefühl wirklich, dass ich weiß, okay, jetzt verliert links hinten mein Rad gerade den Grip. Ähm, das, bis heute kriegt das kein Spiel richtig hin. Äh, außer mm. außer Forza äh, Motorsport. Und das mit dem Controller, das hat mich damals so weggeflasht. Ähm, dann diese Geschichte mit, 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 der mit dem ganzen Kram, den die Community erstellen kann. Ja, diese, Die Community-Einbindung in dieses Singleplayer-Spiel
0: eigentlich. Ist genial.
1: Ist einfach unübertroffen. Der Editor damals, was 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 schon bei Forza Motorsport 2 und dann auch bei 3, die Leute alles sich zusammengebaut haben an Designs und schieß mich tot. Ähm, diese diese Geschichte mit mit den, äh, mit, mit ähm, hier den, 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 dem, dem Auktionshaus, wo du halt deine Autos dann irgendwie mit Design verpacken konntest und irgendwie noch, äh, ähm, hier, ja, Tune und Schieß mich tot und Einstellungen und etc. Dass du alles für In-Game-Kohle verkaufen konntest und dann sozusagen auch In-Game wieder was davon hast, ähm, dass du das irgendwie verbreitest oder halt der Community anbietest. Das war so cool, die, die, äh, die Möglichkeit, deine auf der Konsole deine ähm, Replays aufzuzeichnen und sowas, was damals schon ging, und irgendwie auch zu schneiden, glaube ich, editieren oder so ein Quatsch. Und dann konnte man die, ich glaube, es war bei Motorsport 3, nicht erst bei 4, sondern bei 3 schon, dass man dann diese 2-Minuten-Videos oder so hochladen konnte. Und dann war das auf der Website von denen oder so ein Quatsch. Und dann konntest du die runterladen und dann konntest du dir die angucken von anderen Spielern. Ähm, die Idee war einfach cool. Und, und das, ach, keine Ahnung, ey, das, das war einfach das rundeste Forza Motorsport bis jetzt. In, für mich gefühlt. So, du hattest halt einfach alles. Mhm. Und ja, also
0: ja. ja, ich will jetzt nicht nochmal groß auf Forza Motorsport 4 eingehen. Das äh, hatten wir vor noch nicht allzu langer Zeit in der, in der, <lacht> der Vielkäufe-Folge. Ähm, ja, und wie gesagt, mich, mich ärgert es nach wie vor mit Forza Motorsport 7. Das, das, das ist in so vielen Bereichen ein so geniales Rennspiel.
1: Ja. Aber die KI und dann ist verkacken halt die
0: sie diese blöde KI. Ja. Und auch nur Teil. Also, sie verkacken sie ja auch nur... Teilweise. Weil, wenn du da Rennen fährst auf den hinteren Plätzen, da ist voll viel Dynamik. Mhm. Also da, da, da ist mal der eine vorne, mal der andere, und da siehst du in der Tabelle wirklich rauf, runter, rauf, runter. Aber die ersten ein, drei bis vier Driver-Tare innerhalb einer Rennserie, innerhalb einer Meisterschaft, das sind immer die gleichen. Ja. Da, vielleicht ist mal einer auf zwei und der andere auf drei oder so, aber, und das ist halt einfach, dadurch sind die Rennen, wirken die A nicht nur undynamisch, B ist es halt auch noch ein riesen Balancing-Problem, weil du musst zwangsweise an diesen Fahrern vorbeikommen, um auf Platz 1 zu landen, um eine Chance auf den Sieg zu haben, es geht gar nicht anders, ja, ja. Da, da kann nicht passieren so, was im normalen Rennen halt wäre, oh, der Zweiplatzierte, ja, der fährt gerade wieder super krass, und verdammt, oh, er hat einen Unfall, ich kann an ihm vorbeiziehen, passiert nicht, es ist ja denn, du provozierst den Unfall. Ähm, und das ist halt, das macht für mich <lacht> dieses komplette Spiel kaputt. Sie haben im November angekündigt, sie wollen 2019 das driver system stark überarbeiten. <lacht> ja gut. Ähm, jetzt im Februar-Update kam davon noch nichts. Nee, noch
1: gar nichts. 2019 ist lang.
0: 2019 ist lang. Ich hoffe jetzt, weil sie irgendwie gesagt haben, oh, wartet das März-Update ab. Vielleicht ja. passiert da ja was. Ich würde es mir echt wünschen, weil sobald das passiert, sobald das driver system überarbeitet ist und diese, dieses Mindestmaß an, an, an Dynamik erfüllt, was ich haben will, was ich erwarte von, von so einem Spiel. Mhm. Dann bin ich sofort wieder dabei und sage: Okay, Forza Modus 7, auch da. <lacht> Spielstand alles wieder zurücksetzen. Ich fange von vorne nochmal an und spiele mich da durch. Hätte ich mega Bock drauf. Ja. Ähm, ja, aber, ja. ja, mal schauen. Also, und, und wie gesagt, der Witz ist halt echt. Forza, Horizon 3 und 4 nutzen das gleiche KI-System, das Turn 10 entwickelt hat. Und Playground kriegt es einfach besser hin, dass da nicht immer der Erste auch immer der Erste ist. Ja. Es, es ist so. Ja.
1: Naja. Ah. Ja. Aber das ist, glaube ich, wirklich. Also, ich habe da nie drauf geachtet bei Forza, <lacht> als ich es gespielt habe auf der 360. Aber. Ähm das ist, glaube ich, ich eine allgemeine Krankheit. Es gibt genug Krankheit. Leute, die darauf nicht
0: achten. Das ist eine, die trotzdem eine allgemeine Krankheit. Die also ich weiß, Cup mit dem ich, Drivers dieser Drivers Cup, Drivers was? Irgendwie sowas. Der ja. Karrieremodus. Ja. Okay. So. Die da, die da mega viel ja. Spaß haben und so weiter. Aber ey, mir macht das halt also, komplett kaputt. ich
1: weiß halt, dass das bei Vorsatz 2 und 3 auf jeden Fall schon der Running Gag irgendwie zumindest unter uns in, in unserer Xbox-Freunde-Gruppe war, ähm, dass halt M Rossi. Immer die Nummer zwei ist. Also, es ist halt immer zweiter hinter dir. So. Ja. Er ist nie woanders. Es ist immer M. Rossi. So, ja. Und danach die Namen wahrscheinlich waren auch immer die gleichen. Das ist wirklich sehr schade, weil das halt wirklich, das Spiel hat sonst wirklich eigentlich alles, was du haben willst. Du hast Tuning, ähm, du hast eben viele, viele Straßenautos die alle hochwertig sind, also alles Premium-Autos sind. <lacht> ähm, <lacht> du hast abwechslungsreiche Strecken, du hast abwechslungsreiche Rennen, äh, Rennlängen und Rennkurse und schieß mich tot. Ähm, ja. Also was noch fehlt, ist vielleicht gescheite Drift-Rennkurse. So. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, das ach, ist echt schade halt. Das ist ja. wirklich, wirklich schade, weil ich fahre auf dem Ding so gerne einfach, das ist auch wieder sowas, ich habe, was ich in Vorsah, über die Teile jetzt verteilt, die ich gespielt habe, was ich da schon irgendwie, wie viele Stunden oder Tage ich einfach auf der Nordschleife verbracht habe. Weil ich die, die Strecke da einfach gern fahre, weil die sich so toll einfach anfühlt. So, mit, mit jeglichen Fahrzeugen, egal ob, mit, 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 weiß ich nicht, ey. Das, egal ob mit Golf oder mit, mit dem Formel-1-Auto. so Das ist das macht einfach Bock. Und ja, es, es ist halt echt schade.
0: Ja, na naja, wer weiß. Also für, man, man muss ja mal abwarten, kommt dieses Jahr ein Forza Motorsport 8? Ja, oder, oder, oder Ich würde fast hoffen, den, nein. Gehen sie tatsächlich mal den Weg und bauen jetzt einfach Teil 7 kontinuierlich weiter aus? Ich,
1: ich würde würd ja fast hoffen, dass sie jetzt einfach Teil 7 dieses Jahr noch irgendwie weiter pflegen und da halt gucken, dass sie die KI mal gescheit und vor allem spannend machen. Weil ähm, mhm. das ist halt auch eine.
0: Dass die sich auch mal untereinander betteln. Ja, wäre schön.
1: Das, weil das ist halt, das ist halt das, was, was wirklich schade ist. Forza musst du halt dann immer auf eine Schwierigkeit stellen, naja, die, dir entweder zu schwer oder zu leicht ist. So. Also, weil du kannst sie halt nicht so einstellen, dass du halt mit der, dass, dass du halt spannende Rennen hast. Und mhm. meistens gewinnst, aber dann oft auf Platz 2 bist oder so, sondern du stellst ja entweder gewinnst du immer oder verlierst immer. So. <lacht> <lacht> ähm, also außer du fuchst dich da jetzt halt wirklich wie lange rein, so, aber ne, mal realistisch gesehen. Ähm, weil halt alle immer gleich fahren. Und ich kann auch ehrlich gesagt, dieses Vorsag die 7 ist extrem, was dieses Perlenkettenfahren angeht. Wenn du mhm. da, gerade wenn du langsamere Rennen fährst mit irgendwie diesen Offroadern oder sowas, dann siehst du halt echt, wie die alle an der Perlenkette einfach die ganze Zeit fahren. Ja. Und da verbremst sich keiner, da gibt es keine Crashes, da ist irgendwie nichts. Oh. Ah! So. Ja, das ist einfach ja. ein bisschen, das ist extrem schade. Und das haben so viele Spiele schon so, vor so langer Zeit viel besser gemacht.
0: Aber mhm. ja. Ich habe erst kürzlich wieder eins gespielt. Kommen wir, kommen wir mitunter noch zu. Okay. Vielleicht. Äh. <lacht> Na gut, das war Platz 4, Forza Motorsport 3. Wir sind auf dem Treppchen. Oh. Und Bronze geht an eine Serie, die äh, nun wirklich schon äh, sehr, sehr viele Jahre auf dem Buckel hat. Und die leider nicht in all diesen Jahren überzeugt hat. <lacht> <lacht> Was kann es wohl sein? Hm? Hm. Platz 3. Ähm, stellvertretend für diese ganze Reihe. Need for Speed 3 Hot Pursuit. Pfft. Und es hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass tatsächlich äh, das gute alte Need for Speed 3 äh, dann doch irgendwie von allen Need for Speeds die meisten Punkte bekommt. Ich hab's ja, Es wurde auch Underground 1 genannt, es wurde Underground 2 genannt. Ich habe bei mir Most Wanted auf der 6. Ähm, war noch was? Nee, das waren alle. Ja, ich habe ähm, und gerade Ich musste tatsächlich auch gerade mal den Kollegen Robert vom, vom Figomack äh, grüße mhm. fragen weil er nur geschrieben hatte, Need for Speed, Hot Pursuit. Und ich habe gefragt, so, das alte oder das neue? <lacht> ja das alte? Ähm, und äh, das, ist neu, das ist halt seine Nummer zwei. Ähm, und ich muss aber auch sagen, also Need for Speed 3, Hot Pursuit war mein erstes Need for Speed. War eines meiner ersten Rennspiele, die ich gespielt habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich warst du so das erste gute Rennspiel, was ich gespielt habe. Mm. Weil davor habe ich Autobahnraser gespielt. Nun. Und nun. <lacht> Ach. Eins kann ich euch versichern, Autobahnrase wird jetzt hier auf Platz 1 und 2 nicht mehr auftauchen. Ja. <lacht> ähm, aber Need for Speed 3 habe ich damals echt unfassbar gern gespielt. Ja. Das war so großartig. Das hatte so abwechslungsreiche Strecken und es hat halt diesen Verfolgungsmodus gehabt. Und er ja. hat halt so viel Spaß gemacht. Ähm, das stimmt. Und ähm, vielleicht mag ich deshalb auch halt auch Most Wanted das Alte so gern. Weil da halt die Polizeiverfolgungsjagden wieder drin waren. Du bist ja nicht der Fan von dem Spiel. Ich mag, ähm, Moment,
1: ich mag, ich mag Most Wanted nicht. Weil ich, ja, meine ich ja. Weil ich, ja, ja, genau. Nicht dass, du, nicht, dass jetzt die Leute denken, ich mag äh, Hot Pursuit nicht. Das alte. Nein, nein, das nein, nein. Ich, gespielt, ich, hab, ich hab ja gesagt Most Wanted. Äh, ja, ja, ja. Naja, ja, ich wollte es nur klarstellen. Ähm, äh, dass das du dich gerade auf, auf Most Wanted beziehst. Ja, ich mag Most Wanted nicht, weil mir halt die Kacke auf den Sack geht mit diesen künstlichen Verlängerungen im Spiel. Von wegen entkommen zwei Stunden der Polizei oder irgendwie auf dem höchsten Level oder irgendwie äh, verursache so und so viel Sachschaden. Das ist halt für mich kein Rennspiel, so das gehört nicht in ein Rennspiel für mich. Das macht mir in einem Rennspiel keinen Spaß. Ähm, aber also ich, die Polizei an sich, ja so. Und ich habe bei, bei, bei Hot Pursuit auch sehr gerne den 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 äh, Verfolgungsmodus gespielt so und irgendwie Leute weggedotzt. Ähm, aber ähm, na, damals, also das, das war wirklich auch ein sehr, sehr geiles Rennspiel einfach. Ähm, das war auch zur Hochzeit von Need for Speed noch. So, da waren die wirklich sehr geil. Ich bin mit Need for Speed 2 irgendwann eingestiegen, glaube ich, in die Reihe. Ähm, wo man nur irgendwie diese Super-High-End-Autos fahren konnte und sowas. Äh, hier, Hot Pass Dude war, das alte, war das erste Spiel, das ich gemoddet habe für mich. So? Oh. Ja, ja, ähm. Da, das ging irgendwie über, relativ einfach. Und da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, Autos tiefer gelegt, breiter gemacht und so ein Kram. Ähm, ging halt echt einfach so. Ähm, aber äh, das, das das ach, das war schön. Ich erinnere mich noch, da habe ich immer, ich weiß gar nicht mehr, warum. Weil Top Gear kannte ich damals noch nicht, aber da gab es noch, da gab's, da gab's das, das war auch so zur Hochzeit, als im deutschen Fernsehen noch irgendwie Automotor Sport TV und sowas kam so Wo es zwei, drei äh, Von diesen diesen Autosendungen jede Woche gab So irgendwie Vox hatte eine Kabel 1 hatte eine und sowas ähm, Und da habe ich dann Das weiß ich noch, da habe ich dann immer da gesessen Und irgendwie diese Autos rumgebaut Und dann <lacht> Habe ich ähm, Habe ich Dings Habe ich äh, irgendwie äh, äh, Für mich selbst Gespielt, auf einer Lernstrecke Ich hatte eine Lieblingsstrecke, frag mich nicht mehr wie hieß aber hab dann immer so gespielt, als würde ich gerade einen Fahrbericht für dieses Auto machen. Das war total Das ist total bekloppt, aber das hat tierisch Bock gemacht. Warum auch immer. Ey, als
0: Kind macht man halt sowas. Ja.
1: Und vor allem, hat halt super Spaß gemacht, einfach zu fahren in dem Spiel. Das ja. Sehr, sehr großartig.
0: Ja, Need for Speed 3 war, war, war echt fantastisch. Ich glaub, ich wahrscheinlich gilt es tatsächlich auch bis heute noch irgendwie immer als bestes Need for Speed. So, zeitunabhängig und so. Mhm. Ähm ja. ja. Ja, wie gesagt, mein, mein, mein Favorit war dann doch irgendwie Most Wanted. Das habe ich so gerne gespielt. Ähm, das war auch nicht perfekt. Das hatte irgendwie weniger optische Tuning-Möglichkeiten als, als die Underground-Teile. Ähm, und äh, äh, ähm, da war, da hat es mich dann auch irgendwie gestört gehabt. So, was also bei Underground hat es mich immer gestört: nur Nacht. Da machen sie Most Wanted: nur, <lacht> nur Sonnenaufgang ja. oder Untergang. Stimmt. Das, war, stimmt, das war immer so ein komisches Zwielicht. Genau. <lacht> <lacht> und nie haben sie mal Need for Speed gemacht mit Tag- und Nachtwechsel. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Aber nun gut. <lacht> äh, anderes Thema. Ich habe Moswunde trotzdem das sehr gern gespielt, da einfach immer durch die Tankstellen zu rasen und dann die Polizei wird von dem Tankstellendach erschlagen und so. Das war, ach, das war. Ja, gut.
1: also wenn die, ich sag mal so, die Verfolgungsjagden, wenn die aus den Rennen raus entstanden sind oder so nach dem Rennen waren, ne, so als, als Anhängsel, da fand ich die auch immer geil. Ähm, mir ging es bloß, also mir hat EA das verekelt, sozusagen, ähm, als es dann halt wirklich darum ging, okay, du musst jetzt so und so lange vor denen wegfahren, du musst jetzt dich anstrengen, dass du die so lange auch hinter dir hältst, weil irgendwann hast du halt Autos, die sind halt schneller als die Polizei, viel schneller und mit denen ist es verdammt einfach, einfach den wegzufahren. Ja. Und dann da irgendwie mal eine Dreiviertelstunde oder was die längste Aufgabe war, was halt wirklich unmenschlich ist, da wirklich dann irgendwie so im Kreis rumzufahren, auf dem Highway und irgendwie nicht zu schnell zu fahren, dass die schön noch dranbleiben können und so und diese Sachschadengeschichten und so, Gott, das ging mir so auf den Sack aber <lacht> äh, nee, das, das Feature an sich, das, wenn du befolgt wurdest in der offenen Welt oder, oder nach einem Rennen oder so dass du da diese, diese äh, Gebäude zum Einsturz bringen konntest oder diese Fallen auslösen konntest, das war super. Das war auch super inszeniert, super animiert. Dass dann auch so in diese filmische Kamera geschalten wird und dieses low und so, mhm. das war schon geil gemacht. Das war halt wirklich einfach nur die, diese. Das ist so ein bisschen wie der Batman-Panzer. so Das ist halt einfach. Ja. Ich, einfach verste, ich verstehe, was sich dran gestört hat. Und ich meine, diese 45
0: Minuten Verfolgungsjagd fand ich jetzt auch nicht geil. So. Ähm aber für mich war der große, der große die große Verbesserung im Vergleich zu einem Need for Speed Underground 2 dann halt doch, dass die Open World eben spielerisch genutzt wurde. Ja, dass die nicht das, einfach nur ja. da war, um von A nach also um vom einen Rennen zum anderen zu fahren. Das auf jeden Fall. Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen fand ich Underground 2 damals <lacht> ich fand Underground 2 geil, aber ich fand Underground 1 und Most Wanted halt noch geiler. Ähm, ja gut, das ist Geschmackssache, also ist ja, also. ist definitiv Geschmackssache, ja. Also damals war Need for Speed einfach wirklich, das war eine Top-Serie. Da war klar, jedes ja. Jahr das neue Need for Speed, das wird gekauft. Richtig. Gut, das hat er mit Carbon auch schon wieder aufgehört. <lacht> Und bei Carbon war ja glaube ich, noch ganz gut. In Carbon, so, aber Carbon es war halt wirklich einfach nur ein bisschen aufgewärmt. Ja, Carbon war irgendwie ernüchternd.
1: So äh, Richtig, dann sch richtig schlimm
0: wurde es mit Undercover. Aber kam nach Carbon nicht schon Pro-Street?
1: Äh, Pro-Street fand ich noch Mist. okay. Pro 2000 Street. Obwohl, nee, Pro Street kam viel später. Aber Pro Street fand ich dann wieder okay. Aber Pro Street kam, kam glaube ich, vor das Shift. Es kam, ich das kam so, vor Shift, ne? ja. So. Und Weil, Pro,
0: ich nicht, mal gucken. Pro Street ich fand ich okay. Was kann ich nach... Doch, doch, Pro Street kam nach Carbon. Ja, das so. kam schon 2007. Und, und Pro auch. Street fand ich okay. Vor allem Wo hab ich das denn dann Moment mal, warte mal. Pro Street Ach nee, das war die Demo, die ich gespielt Ich hab das gar nicht auf einer Messe gespielt. Das war die Demo einfach, die ich gespielt hatte. Ich dachte, ich, ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, Pro Street habe ich auf einer Messe gespielt und fand es total doof, weil ich von der Strecke abgekommen bin und von vorne anfangen musste. Und das für mich nicht New for Speed war. <lacht> und, äh, naja, es hieß äh, Pro Street. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber nee, dann war das die Demo.
1: Okay. Mit, mit endlich echten Dragstern und so. Das, ich bin ja Fan von dieser Dragster-Rennmechanik aus, aus aus Oder drag rennmechanik von Need for Speed. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die nicht alle Rennse Rennspiele einfach kopieren.
0: So, ja. in jedem
1: scheiß anderen Rennspiel. Oh, geil, endlich Drag-Rennen fahren. Und dann einfach bäh, bäh, ja, Das ist wie Forza
0: Horizon 4. Ja, fahr halt geradeaus. Ja, du, eben. Drück die Gastaste durch. Eben. Okay. So, das ist kein Drag-Rennen. Das ist Nie Underground, Spiele, das ist hat,
1: Underground hat gezeigt, wie man Drag-Rennen interessant macht. Ja. Man muss sie nicht so übertrieben machen, okay? Aber verdammt noch mal, macht wenigstens so ein Geschicksspiel draus. Bei bei Pro Street haben sie noch eingeführt die Geschichte mit dem Burnout vorher, dass du, dass du halt äh, äh, die Reifen auf richtige Temperatur bringen musstest. Das heißt, du musst, durftest nicht zu viel Gas geben und nicht zu wenig, dass deine Reifen die die richtige Temperatur halt wirklich haben, den richtigen Grip für äh, das Drag-Rennen und so. Das hat mir so Bock gemacht. Wirklich, also Pro Seed fand ich eigentlich generell haben mir alle Modi Bock gemacht. So, auch die, 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 die was, gab's da nicht auch, auch Drift und so noch alles mit drin? Wie auch bei bei, 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 Underground? Ich glaube, es gab da auch noch Drift und so. Ähm, und das hat, es war einfach, mir hat's gefallen. Ich fand auch damals, war das auch noch nicht so abgenutzt mit diesem, Hey! Das coole Fun-Sport-Rennen-Auto-Festival-Ding. Auch, auch, auch wenn der Kommentator schon anstrengend war. Aber nun, den hat man irgendwann stumm geschaltet. Und dann hatte man immer noch coole Musik und diesen coolen Flair. So. Ähm, aber ja, ich, ich fand ProStreet an
0: sich nicht, nicht, nicht so schlimm. Eigentlich. Ich fand es eigentlich noch sehr gut. Aber du hast ja bei dir in deiner Liste Underground 2. Richtig weil
1: ich das besser fand.
0: <lacht> 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 ähm, ich ja,
1: mein Gott, also ich bin halt auch ich mag halt diese diese Underground Tuning Geschichte so auch mit mit Fast and Furious und sowas. Die alten war ich halt auch Riesenfan von. Den Zweier finde ich scheiße, weil er halt doof ist. <lacht> Aber so der Einser und Tokio Drift waren halt wirklich das waren halt die Knaller Dinger so. Hab ich x mal gesehen bis heute. Ähm weil mir einfach diese, diese Subkultur, so, dieses, diese romantisierte Subkultur gefällt. Was ja auch bei einem, mhm. bei einem Underground so ist. Ne? Ähm, so ein bisschen wie beim Wilden Westen, so. Der echte Wilde Westen, naja, okay, bäh, aber so die, die romantisierte Version. Ja? So diese. Eigentlich, eigentlich gefällt mir am besten der Bud Spencer-Turns Hill, Wilde Westen. So, der ist geil. Ähm, und so ist es halt auch mit, 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 mit Underground. Ähm, dieses, dieses. Diese Geschichte, dass da dieses halb legale Ding, halb illegale Ding im Prinzip ist, mit, mit all diesen Leuten, die sich untereinander kennen und, und irgendwie unter sich den besten Fahrer rausmachen und der halt irgendwie so eine Art von Untergrundbostern ist, so ähm, in diesem Netzwerk und, und, und die kennen sich alle und das ist so ein, so ein richtig eine Kultur, eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft. Das hat mich damals voll fasziniert, einfach. Und ich fand finde bis heute einfach Neonröhren unterm Auto geil, was soll ich denn machen? So. Ich finde das halt cool.
0: Nee, also ey, ich habe mit den Undergrounds habe ich auch echt sehr 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 viel Spaß gehabt. So, die hatten halt auch schön spielerische Abwechslung, weil du eben die normalen Rennen hattest und die Driftwettbewerbe und die Drag rennen ja. ähm, und dann wie gesagt, diese vielen Möglichkeiten beim Tuning. Ähm, ja. also das war schon das war schon richtig richtig geil. Ja, ja.
1: Vor allem ich glaub... Ach ja, schöne Zeit. Ach ja, das war geil. Das war wirklich geil. Vor allem Underground 2, wo du dann in den Kofferraum tunen konntest. Ich weiß nicht, ob das im Einser schon drin war, aber im Zweier konntest du ja dir boxen und dieses Ganze, so diesen richtig bekloppten Scheiß und Endstufen konntest du einbauen und so einen Quatsch und Verstärker und alles, was du nicht brauchst, aber was halt einfach, das hat dir Spaß gemacht, das fandest du cool, so. Und dann hast du noch diesen Fotomodus anmachen können. Und dann hast du so den Kofferraum gegen alle Türen auf. So. Du konntest dir Flügeltüren einbauen in dein Auto. So Lambodors und so ein Scheiß. Und da hast du irgendwie, das war halt cool gemacht. Einfach, ich, ich stehe halt auf sowas. Mir gefällt es halt auch bei, bei äh, anderen Spielen so, dass, dass wenn du halt irgendwie eine Third-Person-Kamera hast und dann diese Bestätigung kriegst und dein, 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 dein Kunstwerk im Prinzip, ja, wo du so viel Zeit reingesteckt hast, dann bewundern kannst einfach eine Zeit lang in Ruhe. Und das, ich weiß nicht, das ist eine Faszination, keine Ahnung, das hat halt, da hat mich Underground 2 voll abgeholt.
0: Mhm. Ja. ja. Übrigens, die drei Need for Speeds mit dem höchsten Metacritic-Schnitt äh, finde, finde ich echt ganz interessant. Also, auf Platz 1 ist halt wirklich mein 88 Need for Speed 3. Hm. Dann kommt Beide mit 86, Need for Speed, Brenner Asphalt, das ist der vierte Teil. Und tatsächlich ja. das neue Hot Pursuit äh. von 2010. Okay. Ich ärgere mich halt immer wieder aufs Neue, dass ich das damals nicht gespielt habe. <lacht> Heute kann ich mich irgendwie nicht mehr dazu motivieren. Ey, warum nehmt ihr das nicht mal bei Origin Access auf? Hä?
1: Naja, weil es so einen hohen Metacritic-Score hat. <lacht>
0: Das wäre peinlich. Ja, wär peinlich
1: für die anderen Need for Speed-Teile.
0: Ja, das stimmt. Nee. Payback ist übrigens wirklich der mit dem niedrigsten Meta-Score. Surprise, ey. 61. Naja, so. Ähm, machen wir weiter mit guten Rennspielen. Im Gegensatz zu Pro-Street. Platz zwei. <lacht> so, und jetzt wird es äh, ultra-arcadig. Arcadiger geht es gar nicht mehr. Okay, ich bin raus. Noch arcadiger als Need for Speed. Platz zwei der besten Rennspiele aller Zeiten: Mario Kart 8.
1: Also Mario Kart.
0: Also Mario Kart Ja, ja. aber schon der achte Teil.
1: Ähm. Ja, ich, ich habe es nur auf dem Super Nintendo damals gespielt und ich fand es super. Ah, ja, Super Mario das war Kart so war auch geil Habe ich auch. Wieder so eins von diesen Spielen, weil ich nie besessen habe. Super Nintendo habe ich echt wenig Spiele besessen, weil meine Eltern mir sehr wenig Spiele gekauft haben. Dito. Und ich musste dann
0: immer bei Freunden das spielen und das war so toll. Das hat so Bock gemacht. Super Mario Super Mario Kart habe ich auf dem Flohmarkt irgendwann mal gekauft und ich war so froh, dass ich es dann hatte, weil ich das immer spielen wollte. Mm. Und ich glaube, zuvorher konnte ich ja, aber ich bin mir nicht gerade sicher. Vielleicht hatte ich vorher bei einem Nachbarsjungen schon Mario Kart 64 gespielt. Ich glaube ja. Ähm, aber ich war so froh, dass ich dann eigenes Mario Kart hatte und, und, und das Super Mario Kart. Das, das habe ich auch wirklich. Jahre später noch mit meinem Bruder zusammengezockt. Mhm. Ähm, richtig geil. Aber ich muss tatsächlich doch sagen, so gerne ich da auch, das, 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 das SNES Original liebe und auch Mario Kart 64 liebe. Ähm, Mario Kart 8 ist halt in der Deluxe-Version auf der, auf der Switch, ist das halt ein so fantastisches Spiel. Um, du hast so viele Strecken, du hast richtig geile Strecken. Also auch diese DLC-Strecken, also die bei Deluxe dann halt von Haus aus mit dabei waren und auf der U, -U musstest du die eben dazu kaufen. Diese F-Zero-Strecke, oh, die ist so gut. Die ist so fantastisch. Um, und, und und es sieht toll aus. Ähm. Um, Du, 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 es ist halt auch einfach super motivierend, die ganzen Autos und Reifen und, und, und äh, äh, Gleitschirme und so weiter freizuschalten für die, für die Passagen, wo du da mal durch die Luft gleitest. Ähm, macht mega Laune, wenn du es natürlich zu, zu viert oder so an, an einem Fernseher spielst. Online macht's mega Bock. <lacht> Wollte
1: ich gerade also, wollt sagen, es ist halt auch ein perfektes Couch-Koop-Spiel irgendwo. Absolut, Weil, ja. Du kannst, Na, Coop würde ich jetzt nicht sagen. Also nein, aber, in, äh, ja, halt Couch <lacht> Game, so, Multiplayer. Ja. Ähm, weil es, es ist zwar sehr, also du kannst mit Skill viel rausholen, aber du kannst auch okay spa viel Spaß haben, wenn du halt kein Skill hast. So, ja, du, musst du kriegst das Spiel ja einen blauen nicht, Panzer. Ja, du musst, du musst das Spiel nicht in- und auswendig kennen, um mit dem Ding halt Spaß zu haben. Weil das, das, das Farmmodell doch noch so ja, simpel klingt wieder negativ, aber es ist eigentlich positiv gemeint. Ne? Ja, aber es ist super simpel. So, es du ist halt so simpel also gehalten, dass die, die, du relativ schnell Die einzige
0: Feinheit, die du halt hast, ist, wann gehst du in den Drift mhm. und wie lange driftest du. so Oder wie lange kannst du dann driften? so Wie nimmst du die Kurve, dass du möglichst lange driften kannst, um ja. die höchste Stufe von Turbo-Boost zu bekommen? so Das ist die einzige taktische Komponente rein, was das Fahren betrifft. Du hast dann ja. natürlich noch die Items, klar ähm, aber das Fahren ist halt wirklich, also das kann ja echt jeder. Ja. Eben. Und ähm, du hast ja auch, selbst, selbst wenn du, du hast ja sogar Fahrhilfen in Mario Kart. Ja, gut. Gut. <lacht> ja du kannst, wenn du willst, kannst du mit Autobeschleunigung und Lenkhilfe <lacht> und spiel, dann spielst du dich von selbst. Wollte ich gerade
1: sagen, also da hast du wieder diese Aber dann hat halt ja.
0: auch irgendwie die, weiß ich nicht. Der dreijährige Spaß ja, oder so. gut. Und der halt wirklich doch gar nichts kann das mit dem Gameplay. Das stimmt, das stimmt. Die
1: ganze Also, das, ist schon,
0: das ja. ist schon wirklich, wirklich geil. Und äh, ja, Mario Kart 8 Deluxe ist so ein tolles Paket. Da wurde ja der Battle-Modus dann zum Glück auch im, im Vergleich zum Original-Mario Kart 8 äh, deutlich verbessert, deutlich bessere Strecken. Also, eigene Strecken vor allem. Du konntest ja auf der Wii U, hattest du ja auch schon einen Battle-Modus. Aber du hattest halt nur die normalen Rennstrecken. Du Bist halt die ganze Zeit im Kreis gefahren. Und das war halt doof. Ähm, da hat der battle modus keinen Spaß gemacht. Und in Deluxe hast du halt wirklich richtig schöne Arenen, zum Beispiel auch so eine Mond-Arena mit, mit niedrigerer äh, Anziehungskraft. Ähm, großartig. Ganz, ganz toll. Hm. Wirklich fantastisches Rennspiel. Ähm, und ähm, ja. Und da muss man übrigens auch noch mal festhalten, weil ich kann mich noch erinnern, mit irgendwem auch mal Diskussionen geführt zu haben, so nach dem Motto, Mario Kart kannst du doch nicht zu den Rennspielen zählen. Wo ich, bin ich hier so das Aber was ist dann? es dann? Ja. Ich fahre Rennen Was denn? <lacht> ich muss erst als Erster übers Ziel kommen
1: Ja, also es, es, Also, nee, es ist ein Rennspiel Es ist, wie du schon gesagt hast Das arcadigste
0: Rennspiel irgendwie der Welt Aber es ist ein, ja. ist ein Rennspiel ja. Naja Und ah, ein verdammt Gutes Ja. Zu Recht auf Platz 2 ja. So Mario Kart 8 war übrigens meine Nummer 3 Du kannst es dir vielleicht schon denken, meine Nummer 1 ist auch die Nummer 1 der Welt. Surprise! <lacht> Habe ich es nicht vorhergesagt. Aber es liegt ja nicht an dem Spiel, sondern konkret an sondern An dir, an dieser weil Serie. du die Liste machst. Nein, es liegt insgesamt an dieser Serie, weil es wurden noch, es wurde ja noch ein, ein, ein zweites Spiel dieser Serie. Wurde ja auch noch nominiert, sozusagen. Ähm, auf jeden Fall Platz 1 mit äh, 32 Punkten damit allerdings auch nur drei Punkte vor Mario Kart und Need for Speed, die hatten jeweils 29, ist die Race-Driver-Reihe.
1: Oh ja.
0: Mit Race-Driver-Grid. Und das ist für mich das beste Rennspiel aller Zeiten. Ähm, Race-Driver-Grid ist ein so grandioser Titel, der Abwechslung bietet. Du hast viele verschiedene Arten von Rennklassen. Du hast eine ordentliche Anzahl an Strecken. Ähm, du hast da auch Drift-Wettbewerbe. Das ist sicher noch eins der Rennspiele mit wirklichen drift ja. ja, stimmt. Ähm, du hast eine fantastische Gegner-KI. Die, die, die ist wirklich, wirklich großartig. Die Rennen sind echt dynamisch. Und, und, und in jedem passieren irgendwelche Unfälle, mit denen du so direkt nicht rechnest oder die, die dich wirklich überraschen und du musst drauf reagieren und so, ist fantastisch. Dann sah das für die damalige Zeit brillant aus. Ähm, es sieht auch heute noch echt okay aus, wenn man bedenkt, dass das Ding jetzt elf Jahre alt ist bald. Ähm, es ist umfangreich, du hast einen schönen Karrieremodus mit deinem eigenen Team, du stellst einen anderen Fahrer sogar ein und, und, und der fährt dann für dich Rennen und, und kassiert Geld ein. Uh, es, ist, es ist großartig. Der einzige Kritikpunkt, weswegen ich tatsächlich zuletzt Nachfolger davon gespielt habe, ähm, ist, und da, also, das ist, ja, eigentlich ist auch kein richtiger, naja, ist die Frage, ob man das als richtigen Kritikpunkt wertet. Ähm, aber aus heutiger Sicht, ähm, West River Quid hat leider zu viele Rennserien, zu viele Meisterschaften, die wirklich nur so aus zwei Rennen bestehen. Und das Maximum sind dann irgendwie fünf oder sechs Rennen. Mhm. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Um, und deswegen habe ich nämlich jetzt, weil ich halt Lust hatte auf diese Art von Rennspiel, habe ich letztens tatsächlich, das kann ich jetzt mal kurz erzählen, Grid Autosport noch mal eine Chance. Stimmt, gegeben. das habe ich gesehen. Was ich damals, 2014 kam das raus, da war ich echt unterwältigt von dem Spiel, mhm. weil der Karrieremodus mir nicht so ganz gefallen hatte, weil du keine Autos kaufen kannst, sondern einfach nur von Teams angeworben bist und die weisen dir ein Auto zu. Mhm. Und das fand ich doof. Und ich habe dem Ding jetzt aber noch mal die Chance gegeben, weil ich dachte, okay, warte mal, du hast ja trotzdem eine Vielfalt, du hast viele Meisterschaften, du hast viel zum Freischalten, also viel Meisterschaften zum Freischalten. Das Einzige, was fehlt, ist wie gesagt, das Autos kaufen und tun. Das ist das Einzige, was fehlt. Und dann habe ich das gespielt und fand es richtig geil, weil die Rennen einfach mega gut sind. <lacht> <lacht> Und, und, und vor allem da hast du halt Und, und das ist eben das, was, was, was das erste Grid nicht gemacht hat, das Autosport aber schon. Da hast du halt relativ schnell schon wirklich lange Meisterschaften. Also klar, wie die erste Tourenwagenmeisterschaft, die besteht auch nur aus zwei Rennen. Beziehungsweise vier Rennen, weil es halt bei Tourenwagen immer auf jeder Strecke zwei Rennen sind. Ne? Mhm. Erstes und zweites Rennen. Ähm, aber zum Beispiel bei, 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 bei äh, ich weiß nicht, Street-Rennen oder, oder, oder Tuner hast du dann irgendwie schon auf Level 1 eine Meisterschaft mit zwölf Rennen und noch einem Cup separat. Und das ist halt total cool. So Du hast wirklich ja. lange Meisterschaften, die du fahren kannst. Ähm, und die Rennen machen Auch da, Grid Autosport, die KI. Bisschen aggressiv, aber so fantastisch, wenn die Unfälle bauen, plötzlich steht das Auto quer, du musst dran vorbei. Und so, das Grid Autosport sieht, sieht sieht immer noch ordentlich aus, hat diese fahrische Vielfalt und so weiter. Und es ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ich, es hat mir Spaß gemacht, das zu spielen, aber gleichzeitig dachte ich mir auch wieder, verdammt, das macht endlich ein Grid 3. Macht ein Grid 3 <lacht> mit dem Karrieremodus, wie ihr ihn bei Dirt 4 gemacht habt, wie ihr ihn jetzt auch bei Dirt Rally 2.0 macht. Mit diesem ganzen Asphalt, oder oder noch besser, macht nicht ein Grid 3, macht einfach ein Codemasters World of Racing mit allem. mit off, weil, weil bei DTM Race Driver 3 es auch Rally. Hm. Da gab es auch Offroad. Da gab's Baja, Baja-Rennen? Baja. Baja, Baja-Rennen. Ähm, macht doch sowas wieder, wo ihr euch die Dirt und die Grid-Leute krallt. Es wäre so großartig. Mit so einem Karrieremodus... Mit dieser Vielfalt und dieser KI-Forsa hm. kann ich da mal am Arsch lecken, ernsthaft. Das, das, das <lacht> stimmt, ja. Masters hätte das Zeug, den absoluten König des Rennspiels ja. zu entwickeln. Aus, aber aus irgendeinem Grund sind mir, diese, sind mir die Grid-Teile irgendwie nicht hängen geblieben.
1: Das ist total bekloppt. Aber du ich, hast den
0: west doch gern gespielt, oder?
1: Nee, DTM Race nee. Driver, DTM Race Driver habe ich irgendwie nie gespielt, fand das aber immer geil vom Prinzip her. Ach so. Okay. Das, ist, das, das ist so eine Rennserie, die an mir vorbeigegangen ist, wo ich bis heute heule, dass ich DTM Race Driver nie gespielt habe. Weil, weil DTM Race Driver war, glaube ich, das erste, was mit diesen ganzen Vertragsverhandlungen und der Story und hin und her rumgeschmissen hat. Oder was heißt Vertragsverhandlungen halt? Im ersten. Du also hast, Im dritten ja, nicht mehr. So.
0: An die ersten beiden habe ich keine großen Erinnerungen mehr. Ja.
1: Aber die habe ich halt ähm, der Dritte voll, hat das nicht. Die hab ich voll verpasst so ähm, und und die 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 und irgendwie Grid und Motorsport sind irgendwie ich weiß nicht warum die sind aus meinem Gehirn rausgefallen. Ich weiß, ich habe die auch gerne auch gespielt viel und gerne, aber irgendwie sind die aus meinem Gehirn rausgefallen. Ähm, Grid war doch Grid war doch das, wo du dein Hauptquartier hast, irgendwann das so eine total weiß sterile Apple
0: Lobby oder nee. sowas, ne? Nee, da ist das eine Garage. So. Also der Menühintergrund ist eine Garage und okay. da steht ein Auto Okay, so. siehst du, das ist voll
1: aus meinem Hirn raus. Mit ähm, Apple, aber, ich, aber ich weiß, dass es cool war. So, definitiv.
0: War das vielleicht bei Grid 2? Das Oder kann Dirt sein.
1: Nee, 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 das war nicht Dirt. Das war definitiv ein Grid, meine ich. Wo du auch ein eigenes Team erstellst und dann irgendwie da dann auch nee, alle Autos Das du in
0: keinem weiteren Grid mehr.
1: Und auch ein alle Weil Autos Grid 2
0: fährst du irgend für, für irgend so einen reichen Schnösel und bei Grid Autosport, wie gesagt, hast du bist ja in jeder Saison bist ja von einem anderen Team dann angeworben.
1: Dann meine ich bestimmt Grid 1, sondern war es halt nur in meiner Erinnerung so ein weißsteriles Ding. Egal. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, ähm, warum das mir aus dem Hirn gefallen ist. Äh, aber wie gesagt, es ist auch nicht wirklich viel hängen geblieben. Ich vertraue dir komplett, wenn du da sagst, dass es sich so geil anfühlt und alles. Ähm, ist bei mir irgendwie voll nicht hängen geblieben. Obwohl ich weiß, ich habe das auch viel gespielt. So, ich hab die auch gespielt ach man, keine Ahnung warum es bei mir irgendwie nicht hängen geblieben ist aber äh, ja nee, Codemasters können halt Rennspiele so das, ja. das können die wirklich und ja, ohne Scheiß so, 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 so ein World of Cars irgendwie von, von okay. Codemasters, ey, das wäre das, das wäre wär richtig geil du wirklich Wahnsinn. einfach von, von äh, keine Ahnung was, Rallies über LKWs Dragster bis hin zu, weiß ich nicht, hier die indy car und äh, F1 und, und, und auch noch ein bisschen NASCAR mit drin hast, mit mehr als nur zwei Rund-Ovalen. -Rund, äh, Rund -Rund so, mhm. ey, das wäre so abartig gut.
0: Also, ja, aber mir würde auch schon Grid 3 erstmal reichen, so wenn sie das machen würden. Weil ich, mocht, ich mochte Dirt 4, weil es einen tollen Karrieremodus hat. Ich habe es auch bei mir in der Liste auf Platz 8. Mhm. Ähm, aber ich bin halt nicht der Riesen-Rally-Fan. So, ich habe halt gerne Gegner auf der Strecke. Und, ähm, ja, ja, wie gut. gesagt, Good Order Sport ist halt wirklich schon, also fünf Jahre her. Und das Einzige, was sie in den letzten Jahren mit der Grid-Reihe gemacht haben, war, Good Order Sport auf die mobilen Plattform zu bringen. Und dieses Jahr kommt es tatsächlich für die Switch raus. Wow. Ähm, aber warum nicht ein Grid 3? Warum nicht naja, was Neues? Oder Vielleicht
1: also, testen sie den Markt, was
0: weiß ich nicht. Nein, stattdessen machen sie hier dieses Arcade-Rennspiel, was komplett untergegangen ist im letzten Jahr. Achso, was, was keiner haben will, ja. Was keiner haben wollte. Äh, ach oh Gott. Ich Na mein, gut, das war auch von einem von anderen Team sozusagen. Ja, aber, aber sie haben trotzdem Geld äh reingesteckt. Ja, ja, ja.
1: Ach, keine Ahnung mehr, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist auch wirklich voll untergegangen unter allem. Es ist auch egal jetzt. Ähm, ja, mein Gott, also, äh, nervt mich wissen, dass ich nicht mehr zur Nummer 1 sagen kann, aber, <lacht> ja. Hast <lacht> ja schon alles abgerissen, insofern, das ist ganz gut.
0: <lacht> jo, äh, Onrush
1: ah, hieß es. okay. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, das ist unsere Top 10. So. Ja. Äh, aber ja, wir, wir haben noch ein bisschen, ist ja noch, noch was übrig. Wir haben ja noch Honorable Mentions. Ich lasse dir sehr gerne den Vortritt.
1: Ja, gut, dann, dann arbeite ich mich von oben nach unten einfach durch. Ähm, auf meinem Platz 3, äh, wobei ich muss sagen, bei meiner Top 10, wirklich, man kann eigentlich theoretisch alles untereinander austauschen. Die sind alle eigentlich auf einer Ebene bei mir, die Spiele. Ähm, die Reihenfolge ist halt wirklich nur, weil wir eine Reihenfolge brauchten. Ähm, auf, auf meinem Platz 3 ist äh, bis heute das, was. Mir persönlich am besten gefallen hat, äh, was so in Richtung diese Tuner und und, und Kram Renn, rennen geht und sowas. Ähm, Juice 2. Ähm, fand ich richtig geil damals. Ein bisschen, ein bisschen schwieriger, so, ein bisschen simulationslastiger als als ein Need for Speed, so um eine ganze Ecke. Äh, ich weiß noch, Driften war irgendwie sauschwer. Ähm. Und, und die Rennen und so, da muss man wirklich halt gescheit fahren. Aber meine Fresse hat mir das Spaß gemacht. Ähm, insbesondere auch, weil du halt da auch dieses, du konntest da halt auch Fahrer engagieren äh, für Rennen und die waren dann eben deine äh, äh, Teamkollegen und du konntest denen, und das fand ich halt das Geile, du konntest denen halt dann Teamorders geben. Ja, also sprich, wenn, wenn du halt den besten Fahrer, ich glaube, der hieß dann irgendwie Driver X oder so. So halt wirklich auch standardmäßig so dieser, dieser Typ mit, mit Helm, ne, so ein schwarzes Visier, whatever. Mhm. Und ähm, der war halt immer der Schnellste, ähm, was, was aber die Rennen nicht langweilig gemacht hat. Ich, die Rennen waren, glaube ich, auch ganz geil. Aber auf jeden Fall, wenn du den halt im Team hattest und er hat sich, dem hast du dann den Befehl gegeben, wenn er vor dir gestartet ist, ähm, hier, arbeite dich nach vorne durch ähm, und dann hat er sich halt und dann war er irgendwann an der Spitze und dann konntest du dem halt sagen, okay, jetzt bremst mal das Feld aus. So und dann hat er halt wirklich vorne alle blockiert und hin und her. Es gab die Chance, also es ist aber passiert, dass wenn du das übertrieben hast, dass natürlich an dem Leute vorbeigeschlüpft sind so. ähm, Und dann musstest du ihm wieder sagen, okay, ich Scheiße, gibt Gas. Und bei ähm, in diesen Teamrennen kam es halt drauf an, wie gut ihr beide platziert seid. Und äh, so konntest du aber mehr oder weniger taktisch fahren. So. Dann konntest du halt den auch als Puffer benutzen und so und hast den immer ein bisschen so äh, äh, gedeichselt, dass er dich nicht überholt, aber dass er halt hinten so alles im, im, im Lot hält. Äh, und ja, und das Driften hat Spaß gemacht, so die, die Rennstrecken haben mir Bock gemacht. Ähm, also es gab auch irgendwie, es war halt oft auch Nacht und nass, aber äh, es gab auch irgendwie, glaube ich, eine Strecke, die war auf Eis, so mit irgendwie einem Teil Eis, was, was richtig krank war. Äh, und ja, es hat. War einfach geil. So bis heute irgendwie äh, traue ich dem Spiel nach, dass ich es irgendwann verliehen habe und dann nie wieder zurückgekriegt habe.
0: Oh <lacht>
1: Ja. <lacht> Eins dieser Dinger. <lacht> Ach ja, Just 2, ey. Ja. Okay, du.
0: Achso, ach so, wir machen. So, oder okay. soll ich einfach meine
1: Liste durchgehen und du. Gehst ich hätte jetzt gesagt, ein. mal einfach deine Liste Okay, durch. dann mache ich meine Liste durch. Äh, jetzt wird's nicht so lang. Ähm, dann Platz 4 habe ich Conan McRae Rally 2. Ähm, hab, war halt geil. <lacht> also, halt ein super geiles Rally-Spiel für damals. Äh, auf der PlayStation 1, so, Conan McRae 1 auch schon. Ähm, hat richtig Bock gemacht. Oh, ohne dass es zu extrem schwer war. Äh, ja, cooles Ding. Ähm, dann Platz 6 Midnight Club LA was mir beinahe noch durch die Liste gerutscht wäre weil ich es vergessen habe, aber es ist mir zum Glück noch eingefallen, rechtzeitig äh, Midnight Club LA, äh, ja Arcade hoch 10, ne, dieses typische Fahrverhalten mit, die Autos kleben wirklich auf der Straße, so, äh, egal was du machst, aber, äh, halt, wie Jens vorhin schon mal angesprochen hat das, das hat halt dieses coole Ding mit ähm, diesen mit, mit Rennen halt, von wegen hier ist Punkt A da ist das Ziel, guck wie du hinkommst mit tollen Abkürzungen, die man finden konnte, wo du halt wirklich belohnt wurdest für, dass du ähm, eben eben dich ein bisschen auskennst so in der Stadt, ähm, hat richtig Bock gemacht und natürlich auch äh, die die das Tuning war cool, ähm, der dieser dieser Underground-Geschichte Flair kam halt auch sehr gut raus. Allein, was ich bis heute bei vielen Rennspielen vermisse, dass du bei Cabrios das Dach auf und zu machen konntest. <lacht> Einfach diese Detailverliebtheit wieder. Ähm, und, und halt, dass deine Autos irgendwie Hydraulik hatten, so. Und du dann, das hat im Multiplayer so Spaß gemacht. Du konntest halt im Multiplayer auch in der offenen Welt einfach rumfahren, ohne Rennen zu machen und so. Und wir sind halt da wirklich so oft rumgefahren und einfach nur rumgecruised und haben Spaß gehabt und irgendwie mit der Hydraulik rumgespielt und was weiß ich was. Das hat halt tierisch Bock gemacht. So. Das, das hatte halt coole Rennen. Und noch dieses coole Drumherum. Ähm, die DLCs waren auch ganz geil mit neuen Autos. Irgendwie so, so Lowriders-Geschichten und sowas. Richtig, richtig nice. Ähm, dann habe ich noch drin ein Klassiker. Äh, auf Platz 7. Äh, Grand Prix 2. Damals, oder beziehungsweise Grand Prix 3 eigentlich eher. Ähm, Grand Prix 3 nämlich, weil das hat mich damals umgehauen. Das war ein Formel-1-Spiel. Was erstens für damalige Verhältnisse, für meine Augen, auf dem PC, verdammt realistisch aussah. Und, ähm, wo man halt auf dem Lenkrad alle Anzeigen gesehen hat, irgendwie, wie, was die da, was die Fahrer da alles haben. Ich glaube, man konnte sogar während dem Rennen da schon Sachen einstellen, wie Gemisch und so ein Quatsch. Ähm, das aber ohne Gewehr. Aber man hat halt auch die Reifen gesehen, wenn du gelenkt hast und so. Das war für mich, da was boah, mindblown. Ähm dann auch diese, auch hier bei, bei Regen oder so hattest du wirklich diese Gischt. Einfach vorher hast nichts gesehen, wenn du hinter einem anderen Auto gefahren bist. Äh, die Rennen waren auch super gut gemacht, super spannend. Ähm, du hattest halt wie im echten Leben auch viele Ausfälle, Motorausfälle, äh, Crashes, den ganzen Kram, was du halt in einem echten Formel 1 Auto, äh, Rennen auch hast. Äh, und äh, ich glaube, du hattest sogar auch schon irgendwie halbwegs animierte Boxenstops und sowas. Richtig, richtig geiles Ding. Ähm, minimalen Boxenfunk hattest du, glaube ich, auch. Äh, so, dann Platz 8: äh, 4x4 Evolution. Aus einem, ich glaube sogar aus dem gleichen Jahr, wenn nicht aus der gleichen, aber grob die gleiche Zeit. Ähm, Im Prinzip ein Gran Turismo-Forsa mit Offroad-Fahrzeugen, also mit, mit, mit Jeeps und Pickups und dem ganzen Quatsch. Ähm, mit echten Marken, also Nissan, Dodge, Chrysler, so, die alle waren dabei. Ähm, Ford, Mitsubishi so und Fantasiestrecken also du bist auch irgendwann auf einem Ölfeld oder sowas rumgefahren oder in irgendeinem Sägewerk oder so äh, und durch den Wald und so ein Kram, aber ähm, es war auch ein bisschen a angelegt vom, vom Fahren her, würde ich jetzt mal sagen, aber es hat so Bock gemacht, weil du halt diese, diese Autos Du hast dir halt irgendwie so ein so Standard-Nissan-Jeep gekauft und konntest den aber upgraden, irgendwie höher legen, größere Reifen drauf, breitere Reifen, whatever. Überrollbügel, den ganzen Quatsch, stärkeren Motor, was man alles aus dem, äh, dem Gran Turismo kennt. Und am Schluss hattest du halt auch irgendwie dann die Rallye-Variante da draus irgendwie dir gebaut. Mit, mit irgendwie nur noch so, so einem ganz dünnen Plastik-Dings äh, und sah dann aus wie aus der Rallye Dakar oder so. Das war so schweinecool, hat richtig Bock gemacht. Ähm... Und dann, ja, okay. Eins habe ich noch, was wir nicht genannt haben. Man merkt, meine Liste wurde wieder komplett übergangen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, Platz 9 habe ich noch Dirt Rally, weil es einfach das geilste Rally-Spiel-Reihe ist. So, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, 2-0 ist schon draußen, dann kommt es noch. Das kommt
0: Ende diesen Monats.
1: Kommt Ende diesen Monats. Oh, boah, muss ich mal gucken, wann ich das Spiel... Aber da braucht man auch, ist auch wieder so ein Spiel, da brauchst du Moves und Zeit für. Aber äh, meine Fresse macht, die, macht das Rally-Fahren das Es ist sau schwer. So, es ist kacke schwer. Wirklich. Und äh, mittlerweile kann man es mit Controller fahren. Ähm,
0: aber. Äh, ja, das ist so. Meine Ganz Fresse. Ehrlich, Dirt, Dirt Rally 2.0, ne? Ich habe so Respekt schon jetzt vor diesem Ding und denk mir eigentlich, nee, ist es nichts für mich, ne? Aber wenn ich halt höre, ja, sie bauen halt den Karrieremodus aus Dirt 4 weiter aus, ne? Das, äh. <lacht> und haben mehr Rallycross-Strecken, also bei so ja, waren really. es glaube ich relativ wenige ja aber Rallycross jetzt in denen sind es ja acht gut. Strecken oder acht Locations und damit mit mhm. mehreren Varianten vielleicht sogar wieder, das weiß man irgendwie im Vorfeld nie, wenn es mhm. so heißt, ja wir haben acht Strecken ja, so. Ja, aber vielleicht ja in mehreren Varianten,
1: ja, 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 ähm, das, das ist immer, das ist immer und, so, ein äh, so ja.
0: ja, ach ich weiß noch nicht
1: ja, vielleicht naja, es ist halt einfach dann das, das Schöne ist halt, dass das, dort Rally schon über dieses reine Rallye fahren hinausgeht, dass du halt wirklich dein eigenes Team hast. Wie du schon gesagt hast, du kaufst die Autos, du, du, ja. du, du verbesserst die Autos, du verbesserst dein Team, indem du halt äh, bessere Leute einstellst. Ähm, hast auch dieses bisschen Rallye-spezifische Ding, dass du zwischen zwei, Eta also nach zwei Etappen ähm, immer dein Auto reparieren kannst, dafür aber mhm. nur ein gewisses. Zeitbudget hast und dann auswählen musst, okay, ja. was will ich reparieren, dies und das. Ähm, und ja, das ist einfach das, das ist, das ist eine richtig, richtig coole Reihe und äh macht tierisch Bock. So einfach. Wirklich mit Lenkrad und, 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 und irgendwie Pedalen ist das halt wirklich abgöttig gut und anstrengend mit Force Feedback. Aber äh, es ist halt einfach schweinecool. So macht halt tierisch Bock, da Zeiten zu jagen. Ähm, und ja, das äh, war's dann, weil meine 10 F1-Reihe
0: von Code Masters war ja schon drin. So, also, ja. genau. Ähm, ja, ich habe auf Platz 4, und das finde ich echt mega schade, dass, dass, dass es keinen anderen gab, der das irgendwie gespielt hat oder geil fand und dann in seine Liste reingenommen hat. Platz 4, Flatout 2. ist für mich immer noch so, wenn es um Action geht, das beste Rennspiel, was es gibt. Ähm, Wreckfest hätte so ein richtig geiler Nachfolger, so ein richtig würdiger Nachfolger werden können. Ist es stellenweise auch, weil die Rennen geil sind, aber das Ganze drumherum in Wreckfest war leider so mm. Und Flatout 2 war damals halt wirklich Ich hab das so unfassbar gerne gespielt. Das hat so coole, abwechslungsreiche Strecken gehabt. Ähm, das war halt im Gegensatz zu Wreckfest auch komplett arcadisch. Ähm ohne großen fahrerischen Anspruch, aber es ging halt, es ging so viel kaputt und, und, und die Strecken hatten so viele Objekte, die halt physikalisch da wirklich berechnet wurden und dann durch die Gegend geflogen sind. Und dann bist du durch die Stadt gefahren und dann irgendwie mitten durch eine Mall und so weiter. Und es hat so mega viel Bock gemacht. Ganz, ganz toll. Der Soundtrack war fantastisch. Ähm, richtig, richtig großartiges Spiel. Äh, dann habe ich auf Platz 7 äh, Trackmania Sunrise. Ich war mir nicht ganz sicher, welches Trackmania ich reinnehmen soll weil ich auch zum Beispiel das letzte, was wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das Trackmania Turbo fanden so fanden viele Leute nicht so geil, weil das irgendwie versimplifiziert war, weil das auch dann für Konsole kam und so. Ich fand es trotzdem toll, ähm, aber ich glaube am meisten Spaß und das was ich am intensivsten gespielt habe, war dann letztendlich doch immer noch das Trackmania Sunrise, also das zweite. Ähm Trackmania ist halt einfach echt Das ist eine super Reihe, mhm. die ganz, ganz großen Spaß macht, ähm, mit dem Streckeneditor da eigene Strecken zu basteln, die Kreation von anderen zu fahren äh, und dann da einfach wirklich die Best-, den Bestzeiten hinterher zu jagen. Und dann auch den Singleplayer durchzuspielen und wirklich zu versuchen, auf jeder Strecke halt die Goldmedaille zu kriegen. Das ist halt so ein bisschen Trackmania ist eigentlich fast so ein bisschen Trials in schnell. ja. Wollte ich so, nämlich, ist, ist mir
1: gerade eingefallen. Ist Trials ein Rennspiel? Ja, bei Trials,
0: na. Äh, Bei Tri Trials, Trials findest du ist
1: ist ist mehr Geschicklichkeit, ne?
0: Ist mehr eigentlich Geschicklichkeit, ja. ja.
1: Aber Trackmania ist halt wirklich ein Rennspiel. Das, 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 auf jeden Fall, vor allem ist es halt in dem Sinne einzigartig, weil es halt wirklich darum geht, äh, irgendwie von, von der Community gebaute Strecken oder was auch immer halt möglichst schnell oder überhaupt zu schaffen. Ja. So, und das, das hast du halt in, in keinem anderen Spiel so
0: richtig. Keinem anderen Rennspiel. Mhm. Ja. Ja, das war geil. Ähm, <lacht> ja, dann habe ich auf Platz 8, hatte ich ja schon kurz erwähnt, Dirt 4. Ähm, ich habe alle Dirts gespielt. Mal so ein bisschen. Dirt 1 habe ich mal ein bisschen gespielt, Dirt 2 habe ich gespielt, Dirt 3 habe ich gespielt. Ähm. Dirt 4 habe ich jetzt letztendlich genommen, weil es halt wirklich einfach einen tollen Karrieremodus hat. Der ist super motivierend. Du hast dein Team, du stellst äh, äh, die ganzen Leute hinter den Kulissen ein, du baust deine ähm, dein, 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 Team, deine Teamzentrale baust du aus. Du siehst zwar nichts davon, das findet halt alles nur in Menüs statt, aber ähm, spielerisch ist es halt trotzdem cool. Ähm, und auch da, die, 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 die Rennen haben Spaß gemacht und so weiter. Also. Ist ein schönes Ding, ist halt nicht dieses Hardcore-Simulationsmäßige, was dann einige Leute halt nach Dirt Rally nicht so toll fanden, mhm. aber ähm, es ist auch nicht ganz die, wieder dieses Dirt 3-Ding geworden mit Jim Carter und was weiß ich was, so dieses komplett Arcadige. Sondern es hat schön die Waage gehalten. Ähm, und auf Platz 10, sozusagen der Ehrenplatz, ähm, habe ich ein Spiel genommen, ähm, das, ja. Einfach viel zu wenig Beachtung generell erhalten hat. Ich fand es damals total geil. Es ist das Mario Kart für Erwachsene, es ist Blur. No. Ähm,
1: ja. Ich fand Blur
0: toll. Es hat kein Schwein gekauft. Ich fand die Demo geil, bis, äh,
1: die Beta. Beta von, von Blur fand, fand ich geil, bis, bis sie sie verkackt haben. Aber
0: du kannst dich auch nicht mehr daran erinnern, was sie geändert ich haben, Ich weiß ne? es echt nicht mehr. Ich glaube,
1: sie haben die Items geändert oder sowas. Irgendwas haben sie Puh. geändert. Weil die Autos, irgendwas war anders und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Das weiß ich. Ich habe die angefangen und habe die, glaube ich, im ersten Tag, hatte ich dann Max-Level schon oder im zweiten so. Hm. Und danach, aber irgendwas haben sie verändert gehabt und das war absolut Schrott.
0: Genommen, ich gesagt, fand Blö, ich fand's großartig. Äh, wie gesagt, dieses Mario-Kart-Prinzip halt einfach übersetzt auf eben realistische Autos durch äh, Stadtstrecken und so weiter. Ähm, dann mit diesem tollen Multiplayer-Modus, der halt wirklich so diese, dieses Call-of-Duty-artige Level-Up-System hatte, hm. äh, was super motivierend war. Ähm, ja, ey, sowohl online als auch irgendwie äh, so im, im, im ja im Couch-Multiplayer hat das Bock gemacht. Das Einzige, was nicht so toll war, war der Singleplayer-Modus. Ähm, der hat nicht so viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein reines Multiplayer-Ding. Ja. Ähm. Gut, aber Aber das war schon toll, ja. Und schade, dass es Bizarre Creations heutzutage nicht mehr gibt, weil die hätten mit Sicherheit auch noch das ein oder andere coole Rennspiel machen können. Ja. Naja. Naja. Ja, das, das war's dann im Grunde genommen. Ähm es gibt vielleicht so ich weiß gibt's es die eine oder andere Serie, die man jetzt vielleicht noch in der Top 10 vermisst hat. Ich schau noch mal, also die Größeres. älteren unter, unter uns werden wahrscheinlich Outrun vermissen. Äh, ist ja, Outrun ist auf Platz 16. So. Hat äh, Atari, äh reingewählt. Ich habe ich hab, 64 Original. Ich ich habe ich habe Outrun nie Berührungspunkte gehabt, aber
1: ich hatte einen Outrun Klon auf dem Super Nintendo. Ich habe das Remake Lamo Lamborghini Challenge oder sowas hieß das. Oder irgendwas mit Lamborghini das weiß ich noch das war im Prinzip outrun nur mit einem Lamborghini mhm. <lacht> äh, und ja, das, das ist halt ein Spielsystem das macht immer noch Bock es gab ja jetzt vor äh, war das letztes Jahr glaube ich da gab es ja so ein so ein so 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 Indie Game was irgendwie diesen, diesen outrun Flair wieder hochgebracht hat Aha. das ist so das gleiche Spielprinzip irgendwie hatte ähm, das war irgendwie glaube ich noch mit mit deinem was auch noch die Musik irgendwie mit reinbezogen hat. Also, dass die halt dann irgendwie schneller oder besser lief, wenn du halt geil gefahren bist und so. Aber mhm. nach ähnlichem Prinzip funktioniert irgendwie auch so, so richtig krass Neon-80s-Look und sowas alles drin hatte. Ähm, ich, boah, fuck, ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß, ey. Ich hab's ja noch nicht auf die Liste gepackt, leider. Ähm, aber ich weiß, dass was, es da sowas gab.
0: Was ich schön finde, dass es tatsächlich jemand, äh, jemand reingewählt hat bei sich. Ich muss jetzt mal gucken, wer es war. Ähm. Nein, Harry war es nicht. Ah, ich glaube, das war der Genau, der True Descent. Der hatte nämlich bei sich auf Platz 8 äh, Pure. Auch ein Spiel, an was sich wahrscheinlich kein Schwein mehr erinnert. Das war dieses Quad-Offroad-Rennspiel von Disney. Was ziemlich gut war. Aber wahrscheinlich auch kein Schwein gekauft hat. Ja, war richtig cool. Wow, wenn ich
1: Pure halt ich auch fast google, kriege lauter an Firmen, Firmen angezeigt.
0: <lacht> Was kriegst du angezeigt? <lacht>
1: lauter Firmen, die Pure Achso. heißen. Pure Game. Habe ich jetzt mal gemacht. Äh. Ach, das Ding. Ja, ich erinnere mich an dieses Bild. Ja, ich glaube Das glaub, war da, richtig cool. Ich mal, halt auch noch ganz
0: viele Sprung, Sprünge und dann kannst äh. du dann Tricks machen. Ich glaube, so da,
1: da hatte ich das, die Demo oder so mal gezockt. Weil ich weiß, dass ich dieses... Titelbild kenne. Ah ja, klar. Na, ich hat. Ja, ich hat, also, ja, gut. Ich meine, ich habe auch noch mit mir gekämpft, ob ich Fuel rein will Für mich. Hat aber nicht gereicht. Was ja in eine ähnliche Richtung Open World mäßig so und, und auch irgendwie mit Motorrädern... Das Rennspiel rum. mit der
0: größten Spielwelt aller Zeiten.
1: Ja die dann leider irgendwo leer war, aber trotzdem hat es arsch viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand es nicht so toll.
1: Äh, mir hat es Assi Bock gemacht. Also mir
0: war es halt wirklich einfach zu leer.
1: Ja, aber das ging ja auch nicht um die Open World. Äh, aber, äh... Sondern? Naja, also um die Rennen halt, die man in der Open World fährt. Äh, naja, aber, ja, nee. hab's ja auch nicht reingewählt.
0: Ja, war schon ziemlich lame, war. Nee, nee. Ich hab's viel <lacht> lang gespielt. Ich hab's, glaube ich,
1: sogar durchgespielt. Ich habe alles freigeschaltet. Und so. Ich bin nicht stolz drauf, aber <lacht> Nee, ich bin schon stolz drauf. Ich fand's geil. Naja.
0: Gut. Dann beenden wir diese heutige Folge. Ähm, es war schön. Es war ziemlich cool. Mir macht diese ja. Tänz immer sehr viel Spaß. Mal gucken, nee, nicht, was weil ich nächste Spiele machen bewerten und, äh, muss.
1: Kön können wir das nicht in Zukunft auch einfach so machen? Die meistgenannten einfach ohne Rang. Ohne <lacht> Rangliste. Die naja, ohne jeder, Rang. jeder reicht halt zehn Spiele ein ohne Rangliste und du gibst halt einfach nur einen Punkt für die Nennung. Und dann machen wir danach die Reihenfolge. Das, Ach so. Ich, ja, weil, Mann, mir fällt es immer so schwer. Ja, aber dann wie, soll hast ich jetzt, du, wie soll ich jetzt sagen? Dann hast,
0: ja, aber dann kriegst dann hast du, möglich, da ist die Gefahr zu groß, dass du dann ganz viele hast, die halt einfach gleichwertig sind. Ja, die halt so, wegfallen, ja. Da kannst du nicht diversifizieren. Das ich weiß schon, was du meinst. Trotzdem
1: halt ist es blöd und schwer und
0: nee. Es kommen ja, es kommen ja also, ich finde, ich gehe zu Rennspiele, weil es wirklich nicht das einfachste Genre. Ich habe mich da auch schwer getan. So meine ersten vier, fünf Plätze, die waren, die waren einfach. Dann musste ich auch echt überlegen, was ich sonst noch so gespielt habe. Ähm, aber, aber ich glaube, bei anderen Genres oder so, wenn wir jetzt irgendwann dann machen Shooter oder Action Adventures, ich glaube, da wird es wieder einfacher. Ähm, und, ähm, ja, ja wer weiß. Ihr könnt uns ja gerne mal, äh, in äh, irgendwie per Discord mitteilen oder so, auf welche Top Ten ihr als nächstes richtig Bock habt, auf welches Genre oder was auch immer. Es muss ja nicht immer ein Genre sein. Wir können ja auch sowas machen wie die besten Spielehelden, die besten Antagonisten hm. oder was auch immer. Ich sag, uns einfach.
1: ich sag schon mal gleich, womit ihr uns nicht kommen müsst. Die besten Point-and-Click-Adventure.
0: Ja. Die <lacht>
1: Die besten äh, Globalstrategie-Spiele. Globalstrategie wird schwierig. Aber das wäre auch speziell. Also, das wäre sehr speziell, aber das, das, das wäre trotzdem schwierig. Ähm, die besten Wimbelbild-Spiele. -Wim -Wim Braucht auch nicht ja, okay. kommen. Die besten Grafik-Novellen. Die
0: besten, Grafik besten Browser-Games. Die besten
1: Browser-Games. Äh, also
0: mein Lieblings-Browser-Games ist Farmerama.
1: Nee, mein Liebstes ist bis heute das, das erste Penner-Game. Und O-Game. aber <lacht> äh, ja, O-Game war ja auch noch cool. Ja, ähm Nee, aber äh, ja. Unsere Kompetenzen sind, sind auch irgendwo begrenzt. So. Richtig. Äh, also seid uns genau. nicht böse, wenn wir halt dann irgendwas nicht nehmen.
0: Wir machen doch keine Top 10, die besten Dating-Simulationen. Oder Visual Novels.
1: Ja. Visual Novels habe ich doch, egal. Ähm, ja, genau. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Jump'n'Runs
1: wird auch eng.
0: Oh, Jump'n'Runs wäre auch echt schwierig. Ja, das wäre, ja. Also, weil ich fall da weg. Schwierig.
1: Ich habe so gut wie keine Jump'n'Runs gespielt.
0: Ich wüsste auch nicht, ob ich da zehn Spiele aus jeweils unterschiedlichen Reihen zusammen kriegen würde. Eieieiei. Ich habe irgendwie
1: auf dem Gameboy irgendein Mario gespielt und dann Spyro. Das war's. <lacht> ich glaub ich an Jump'n'Runs.
0: Ja. Also, ja. <lacht> naja. Auf jeden Fall. Ja. Das war's für die heutige Ausgabe. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Äh, Beschwerden <lacht> über irgendwelche Platzierungen. Auf den Discord-Server. Bitte, bitte an
1: dennis.nerdiverse.de Jetzt, wo er die E-Mail e endlich nach zwei Jahren hat. Kann man es genau. so auch mal nutzen. Ne? Jetzt, wo er seit zwei Jahren schon gar nicht mehr mit, mit dabei ist. Richtig. So. Hat die E-Mail. Das war alles, was er wollte. Er wollte die E-Mail-Adresse. Das war der einzige Grund, warum er noch da war. <lacht>
0: genau, und dann ist er abgehauen. Ja, so, ich ja. hab die E-Mail-Adresse. Tschüss, macht's ja. gut, die Trottel. <lacht> Ach, Ach ja Und jetzt nutzt er die wahrscheinlich die ganze Zeit Für irgendwelche, was weiß ich, Sachen Wo er sich anmeldet, aber wo er keinen ja, Bock hat Seine das normale E-Mail -E e Das war genau. der einzige
1: Grund, warum er die haben wollte Ja. ja. Ein perfider Plan hm, ich gehe zu diesem Podcast <lacht> Da mache ich dann so lange mit Bis ich eine eigene E-Mail-Adresse habe Und dann gehe ich raus <lacht> Dann gehe ich
0: weg, genau <lacht> Ach ja, herrlich <lacht> ähm, Ja, nächste Woche ist dann Ben hoffentlich Auch wieder mit dabei und dann reden wir hier über ein anderes spannendes Thema. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, geht auf iTunes, gebt uns eine 5 Sterne Bewertung. Geht auf Spotify, gebt uns dort einen, einen Follow. Einen like. Follow, genau. Kann man da liken? Und
1: ich weiß es gar nicht. Ich glaube irgendwie.
0: Ich glaube nee. Ich glaube liken kann man auch. Kann Spotify man nicht liken? Nicht. Nee. Ach egal. Egal, folgt uns. Das reicht. Folgt uns. Folgt ja. uns überall, wo ihr könnt. Ja. Außer folgt im echten Leben empfehlt uns weiter.
1: Ne? Das Übliche.
0: Als Stalker haben wir nicht so gern, aber alles andere. Ach,
1: ey mittlerweile
0: <lacht> so ein bisschen. Hier ja, ist <lacht> ja ein Stalker, weil die muss ein Stalker ja unfassbar spannend sein. So, wir sitzen einfach die ganze Zeit auf der alten Straßenseite. Ja, richtig. Also ey, ich bin leicht zu stalken, so. Ich bin immer zu Hause
1: aktuell. Verlasse das Haus so gut wie nie.
0: Äh, ja. <lacht> okay, äh, ja. das war's. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss!